0: Salut les craintés! La culture pop, une affaire de gars? Pas vraiment! Bienvenue à l'épisode 112. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craintés! C'est donc parti pour le 112e épisode. S'il y en a qui nous suivent depuis le début, vous avez peut-être l'impression que j'ai déjà commencé un podcast de cette façon-là ou à peu près. C'est le podcast numéro 18. Oui, on parlait de femmes dans la culture pop, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus les femmes et la culture pop, on a parlé de personnages à l'épisode 18, ça fait longtemps. On a, on va peut-être plus parler aujourd'hui des créatrices et des consommatrices de culture pop pour justement démontrer que même si on pense que c'est une affaire de gars, c'est pas vrai du tout. Paperman, salut! Salut! Red the Gamer, salut!
1: Salut, The Animator! <rire> tu viens de me mêler! Ben oui, hein! Excuse-moi!
0: la femme du groupe Imaginatrix, salut!
2: – Hey, salut! – Comment ça va? – Ça va bien, toi? – Ben
0: oui, ben ça va bien, certain. T'étais pas là au dernier podcast où on a parlé de... de, de, de... Mon Dieu, on a parlé de cours au dernier podcast?
1: – Hey, t'as manqué -ce <rire> manqué de
2: quoi? – Oui, puis j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Non, je c'est dans le temps des fêtes. – on, on,
0: on a parlé de jeux de rôle. Puis ça, oui. ça a été ça a été tout un épisode, Puis ça en va en être un encore aujourd'hui, parce que, justement, on revient sur cet iceberg qui sont les femmes et la culture pop, parce qu'on va peut-être descendre un petit peu dans l'iceberg aujourd'hui. Et nous avons une invitée, une invitée qui a été suggérée par Red the Gamer, puis tout le monde était bien d'accord avec ça, parce mmh. qu'il y, mmh. y en a qui euh, se sont procurés son livre. Euh, Red, présente-nous la don.
1: Euh, écoutez, c'est une amie de, de, de longue date, ça fait très très longtemps qu'on se connaît, c'est une super de bonne amie, une, une très grande amie. Euh, on a fait euh, pas mal de niaiseries ensemble, on a fait pas mal de GN ensemble, pas mal de games ensemble. On s'est accompagné dans ben des niaiseries, puis euh, je veux dire, euh, elle fait aussi son petit bout de chemin à elle, puis elle nous a pas mal, ben beaucoup de gens ont été surpris euh, dernièrement avec euh, une sortie d'un d'un roman qui, euh, qui 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 va faire sûrement qui, qui va sûrement frapper pas, pas pire dans le monde du grandeur nature surtout dans celui du grandeur nature Kraken euh, celui de, de dans lequel je participe et que Cynthia aussi participe euh, dans le fond ben Cynthia Dubé euh, bonjour bienvenue Salut. au podcast merci
3: merci beaucoup de l'invitation mm
1: -hmm.
0: Cynthia, bon, ton, le titre de ton livre, c'est quoi déjà?
3: C'est Le Roi fou. Ça fait partie des chroniques d'Orbis. dans okay. le but, il va y avoir plus qu'un livre, c'est
0: sûr. OK, parce que ça, c'est le tome 1. Puis quand ça. on dit tome 1, ben, on se doute qu'il va y avoir tome 2 et peut-être plusieurs tombes par la suite. On va l'espérer. Mais à part d'être... Est-ce qu'on dit auteur, autrice, écrivaine? Euh, parce qu'il y a toujours un débat au sein, au sein du podcast d'écrinqué là-dessus. Mais <rire> à part d'écrire ce roman-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
3: Ben, de base, je suis infirmière, principalement en santé scolaire en jeunesse. fait que je suis une infirmière bachelière. Là. Dans le fond, je travaille pour les basques. Et Puis sinon, je pense que l'autre grosse partie de ma vie, c'est je suis une maman aussi de trois petits garçons. Ouais.
0: Bien occupée, euh, donc.
3: Oui, oui, je manque. ne je manque pas d'occupation. Puis comme Red le disait, là, je suis aussi super impliquée dans les grandeurs nature là, de la région. Je suis une fille avec 300 projets tout le temps.
0: OK. Grandeur nature, ça vient de quand?
3: Euh, J'ai commencé, je pense, j'avais 14-15 ans. Dans le fond, je faisais des jeux de rôle pour commencer. J'ai commencé les jeux de rôle, j'avais 8 ans. Ça, okay. fait, ça a toujours fait partie de moi, là, cet univers-là. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, après ça, j'ai commencé à faire les grandes en nature au début en tant que joueuse. Puis après ça, j'ai commencé à organiser ou à vraiment plus participer dans la création. Puis, euh, je vais en faire sûrement toute ma vie, là.
1: Ben, je pense Parce que. que c'est ça, je ne penserais pas que, que ça lâche vraiment quand tu es là-dedans, là puis c'est une passion. On dirait que ça reste pogné. C'est vrai. C'est
0: hein? ça. Ben, c'est que ton personnage évolue avec toi aussi, non?
3: Ah, c'est la panoplie de personnages qu'on peut jouer. Ça l'ouvre ça les limites de ce qu'on peut pas nécessairement avoir dans notre vraie vie. Là. Fait que...
0: OK. Donc, c'est devenu l'inspiration de ton livre.
3: Ben, je dirais plutôt que le livre a été l'inspiration un peu pour les bases du Grandeur Nature quand on l'a créé. Présentement, j'organise plus le Grandeur Nature. J'aide. Mais quand on l'a créé, j'étais vraiment dans l'équipe d'organisation. Puis, euh, Je ne pensais pas finir mon livre. Fait que, okay. euh, les bouts que j'ai utilisés, euh, là, maintenant, c'est vraiment comme deux choses un peu séparées, mais euh, c'est pour ça que, dans le fond, ça porte quand même le nom d'Orbis, là. J'en ai parlé aux organisateurs avant de vraiment laisser ce nom-là avec ma maison d'édition parce que je voulais être sûr qu'il était à l'aise, mais euh, mais c'est ça. Fait que c'est plus le livre qui a parti la base, un peu, là, de, de l'inspiration du Grandeur Nature, là, pour ce que moi, j'ai apporté comme idée.
0: OK. Donc, t'es es un bon exemple. T'es es à même de voir que des filles, dans la culture populaire, il y en a en tabarouette, là.
3: Oui, puis je trouve qu'il y en a plus, puis qu'on voit, on voit vraiment de plus en plus leur place. Tu sais, on les souligne plus quand ils sont là. Il y en a beaucoup plus dans les nature. Là. Quand j'ai commencé, on était peut-être trois filles pour 100 personnes. Maintenant, okay. il y en a plus, sont plus impliqués. Je trouve vraiment qu'il y a une augmentation, puis je pense que les médias sociaux apportent ça aussi. On les voit. C'est plus facile d'être reconnus là, dans ce qu'on fait.
0: Mm -hmm. Parle-nous de ton livre un petit peu.
3: Euh, ben, dans le fond, c'est un livre euh, fantasy, là, médiéval fantastique, dans un univers euh, complètement inventé. Euh, Puis dans le fond, la base du livre, c'est euh, un roi qui est en train de conquérir tout le continent. Puis il est jugé un peu. Le, il représente le mal pour tout le monde parce que c'est vraiment un despot. Puis tranquillement, des gens qui sont euh, qui ont l'air euh, normal, là, qui ne sortent pas de l'ordinaire, c'est pas nécessairement des héros, vont tenter d'essayer de, de changer le cours de l'histoire. Pour éviter okay. que ce roi-là euh, aimer sur
0: tout le, le continent. OK. Est-ce que tu as euh, inclus là-dedans un personnage qui fait penser à Red the
1: Gamer?
3: <rire> je vais attendre qu'il l'ait lu. Ah, Il okay. En parlera.
1: <rire> OK. Ah, d'accord. Mais euh, non, c'est ça, je suis, je suis poigné, mais comme je t'ai dit, Cynthia, je suis en train de courir pour euh, lire euh, Alice pour justement être capable de pouvoir, euh, pouvoir lire le tien assez vite. J'ai fait euh, du tiers au milieu assez vite le dernièrement. Là.
2: Mais euh, <rire> moi, je suis en train de lire, je suis rendue à moitié à peu près, puis ça m'intrigue vraiment de savoir c'est quel personnage.
1: <rire> ouais, ben. <rire> mais... ben vas-y, vas-y.
2: Tu nous ordonneras des nouvelles, Eric. Oh, oui. <rire> ouais, je pense
3: que si quelqu'un peut réussir à se reconnaître un peu, ouais, c'est peut-être hein? va pouvoir voir un peu, mais euh, c'est un personnage qu'on va plus voir évoluer dans les autres romans aussi. Okay. Fait c'est normal si spontanément vous le voyez pas tout de suite. Mais euh, c'est le fun d'entendre que tu l'as tu t'as procuré, là. ça c'est.
2: Ah oui, oui, ben moi, justement, à chaque fois que je découvre qu'on a des nouveaux auteurs euh, de genre, de, 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 de l'imaginaire dans la région, je, je suis tout à contente d'en de, de, découvrir des nouveaux. Puis, honnêtement, en région, je pense qu'en fantasy, euh, on est majoritairement féminin, les, les, oui. les auteurs, autrices. Euh, je connais pas beaucoup des hommes qui écrivent la fantasy, qui viennent du bas, c'est laurent
0: OK. Parce que, Joël, t'en es une.
2: Aussi, oui. En partant. Ouais, ouais.
0: Et ouais, comment, qui... comment ça a été... Moi, moi c'est parce que, pour moi, c'est un monde totalement euh, inconnu. Ok, C'est bien beau, on décide d'écrire un livre, on l'écrit. Mais après ça, il se passe quoi? Faut, 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 C'est pas, pas toi qui l'imprime chez vous, là?
3: Ben, euh, ça, ça pourrait se faire, mais dans le fond, moi aussi, euh, tu m'aurais posé la question en avril, puis je t'aurais dit que je ne savais pas. Moi, en avril, je, me suis, je découvre ça, fait que je ne connaissais même pas le fait qu'il y avait différentes maisons d'édition, puis qu'il y avait des lignes éditoriales aux maisons d'édition... Je connaissais absolument rien. Puis maintenant, là, je comprends dans le fond qu'il y a des maisons d'édition plus traditionnelles. Ce qu'on entend et qu'on voit plus parler aussi. Là. Okay. Puis il y a aussi les maisons d'édition à compte d'auteur. Ça, c'est des maisons d'édition, c'est que tu, souvent, tu vas garder tes droits d'auteur. C'est plus comme si tu achetais des services par la maison d'édition, puis qu'elle va te supporter là-dedans avec son expertise. Mais dans le fond, c'est vraiment participatif. L'auteur va investir comme la maison d'édition. Puis il euh, y a l'auto-édition aussi. Là. Fait qu'il il y a vraiment beaucoup de choix qui s'offrent à quelqu'un qui. Euh, qui, qui écrit un livre et qui a envie d'être publié. Il y a plus de choix que ce que moi, je m'imaginais il y a plus de, de pistes à suivre.
0: Là. OK. Quel choix t'as fait?
3: Euh, moi, dans le fond, j'ai fait le choix d'être entre les deux. Quand j'ai envoyé mon, mon roman là, à... Comme une trentaine de maisons d'édition. Je ne connaissais pas tant ça. Puis, euh, dans le fond, j'ai eu le choix entre les maisons ben, deux maisons traditionnelles et des maisons à compte d'auteur. Mais je ne pensais pas nécessairement réécrire. Ben, je ne savais pas si j'allais réussir à réécrire un livre intéressant. Puis tout ça, fait que je me suis dit, c'est le seul que je fais dans ma vie. Je veux contrôler de A à Z puis euh, garder mes droits d'auteur. Fait que je suis allée avec une maison d'édition euh, participative. OK. Et fait
1: toi, toi c'est participative? participative ça veut dire qu'il va falloir, tu ne peux pas, tu, tu, tu euh, ne te reposes pas sur tes lauriers, il faut que tu fasses la job quand même, une fois que ton livre est, y, y est écrit. Là.
3: Bien, je te dirais que même si avec une maison d'édition traditionnelle, eh, tu sais, stade il y a tellement de choix de romans, de types. il y a, il y a tellement d'offres que même si c'est une maison d'édition traditionnelle, à part les grosses, grosses maisons d'édition, je pense qu'un auteur doit quand même toujours... Si a le goût de promouvoir son livre. Là. Ça dépend de quoi ton, ton intérêt, si tu as besoin, t'sais, si tu veux que ce soit un best-seller qui se vend à 100 000 livres, ben oui, il faut que tu travailles pour au début. là. Mais mm -hmm. si ton attente, c'est de, de. Parce que tu peux choisir de publier pour ta famille puis tes amis, puis être satisfait de ça aussi, puis c'est correct. Là. Fait que ça dépend de ce qu'on veut, mais je pense que peu importe la maison d'édition ou l'auto-édition qu'on choisit, ben si on veut vendre notre livre, je pense que plus l'auteur le, le porte, plus il y a de chances qu ouais. qu'il soit. Euh, qui se dispersent
1: dans le monde. Là. Il va être okay. personnalisé aussi.
3: Oui.
0: Absolument. Okay. Donc, aujourd'hui, on parle de créatrices, de consommatrices, de culture populaire pour constater justement qu'il y en a, même si elles pensent qu'elles ne sont pas si nombreuses, elles sont si nombreuses. Parce que ça se peut-tu que les filles s'en rendent pas compte qu'elles sont des créatrices et des, et des consommatrices de culture pop?
2: Je pense, je pense que oui, jusqu'à un certain point. Okay. Je pense que souvent, ben moi dans mon cas, ce qui arrive, c'est qu'avant, j'étais beaucoup isolée des autres, euh, des autres geeks, un peu si on veut, des, des autres consommateurs de, de culture pop. Puis... Je pense que c'est de quoi qui se dévoile quand tu finis par trouver quelqu'un à qui n'en parler. Dans mon okay. cas, ça a vraiment été ça. OK. Euh, parce que, tu sais, sinon, t'es tout seul de ton côté. J'ai jamais été très forum non plus sur Internet puis groupe puis ces trucs-là. Fait, euh, fait que, oui, ça se peut qu'il des, des, des filles, tu sais, qui. Euh, soit qui sont geeks puis qui ne le savent pas, ou, ben non, qui ne s'identifient pas comme telles parce qu'ils ont pas de, de groupe d'appartenance ou quoi que ce soit. Là.
0: OK. Parce que si on pense à la clientèle des librairies, moi, je pense que les filles doivent être majoritaires. Euh, je pense que oui. Je pense qu que oui, moi. Qu je, je dis pas que les gaullistes, pas. Mais. Euh, euh, au niveau de la télévision, je pense que les filles sont assez fortes aussi. Euh, donc, à quelque part, c'est peut-être juste que on ne on, on, on prend pas les mêmes mots, mais on fait pareil. Mm -hmm. euh, Joël, être... toi, justement, as-tu des, euh, des suggestions de créatrices, de, créatrice, de consommatrices pour nous aider justement à, à mieux comprendre ça?
2: Oui, bien, euh, avant de parler de… Ben, j'ai deux, euh, deux exemples que je voudrais vous nommer, mais avant d'en parler… Euh, je voulais vous parler un peu de pourquoi c'est important tu sais, que euh, les filles soient plus ou mieux représentées dans la, la culture populaire. Euh, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que euh, vous voilà avez deux podcasts, je ne me rappelle plus du, euh, du numéro de l'épisode, mais je vous avais parlé dans mes « mes m'allume, ça, ça d'une conférence qu'il avait eu au Salon du livre de Montréal sur, euh, sur la fantasy au féminin. Puis, euh, dans le fond, pour faire suite à ça, moi je repensais que c'est pas juste dans la fantasy que euh, les femmes ont longtemps été mal représentées, c'est vraiment mm -hmm. dans toute la culture pop au complet, là, que ce soit la science-fiction ou euh, ou euh, l'horreur ou quoi que ce soit, on, on, c'est vraiment des, des milieux qui ont été majoritairement masculins pendant très longtemps. Puis, euh, qu'est-ce que ça faisait? Ben ça faisait que euh, les personnages, les héros, étaient plus souvent masculins. Les filles étaient moins représentées là-dedans. Euh, puis, quand qu'il y avait des filles, ben souvent c'était des des personnages de soutien ou ben non c'était des personnages qui étaient extrêmement clichés. Fait que tu sais quand qu'on quand remonte à à là, une quinzaine ou une vingtaine d'années, ben les petites filles quand qu'on lisait des, des livres, des histoires, on n'avait pas vraiment de personnages euh, à qui qu'on pouvait s'attacher, à qui qu'on pouvait s'identifier. Puis c'était la les même chose. Les moins Exactement. C'est la même chose au cinéma, dans les séries. Euh, ça fait pas si longtemps que ça, là, qu'on a commencé à briser les, les stéréotypes de genre. Fait que, euh, fait que bref, c'est pour ça, moi, que je suis contente de voir justement, comme Cynthia le disait tantôt, là, on voit avec les réseaux sociaux euh, une espèce d'émergence, tu sais, de, de la, la parole est donnée aux filles de plus en plus. Puis ça apporte des personnages qui sont plus réalistes, qui sont euh, mieux construits, des personnages féminins surtout, euh, puis qui répondent à une diversité euh, qui qui va aller rejoindre beaucoup plus de personnes parce qu'on sait, on est tous des êtres, des êtres humains différents. Il euh, y a personne de pareil, qu'on soit homme ou femme ou, ou même non binaire, euh, peu importe la couleur de peau, l'origine. Euh, on a besoin d'avoir des représentations qui nous ressemblent c'est ça, avec, euh, en mettant plus d'auteurs féminines euh, en, en, à l'avant, ben, euh, justement, on a plus de chances de, de, de trouver des personnages qui nous ressemblent. Je sais pas, Cynthia, toi, si, euh, si tu avais quelque chose à dire par rapport à ça.
3: Ben, je suis super d'accord avec ce que tu viens d'apporter. C'est vrai que je pense que c'est encore important, même si on les voit plus, mais c'est vrai que ça fait que l'offre est plus diversifiée quand on parle du marché corporel tout ça là de plus en plus on en parle pour la télévision les émissions mais si je pense que plus on va faire de la place aux créatrices et aux consommatrices plus on ça va vraiment représenter quelque chose que tout le monde va pouvoir se référer
1: ok et tes suggestions oui non, ben je partais pour dire, euh, effectivement, tu sais, on, on parlait tantôt là, de des des, des gens là, qui vont, euh, mettons, à le marché de la librairie, puis des ne comme ça là. Mm -hmm. Puis c'est c'est vrai, autant dans, on, on voit dans un marché qui est principalement, euh, mettons, on, on rentre dans un magasin de jeux vidéo, c'est principalement des gars. Tu rentres dans mm -hmm. une librairie, c'est principalement des femmes. Euh, va savoir pourquoi, puis pourtant il y a, y a autant de mais... monde qui vont consommer des deux bords, mais. C'est majoritairement, tu sais.
2: Mais moi, quand je vais à la librairie, il me semble que c'est pas mal souvent kiff-kiff.
1: Ah oui, OK. Je sais pas okay. si c'est les heures Ça doit donner, <rire> 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 probablement, <rire> c'est peut-être mes heures qui sont... Non, non,
0: moi, on est là pour détruire les packs. préjugés, c'en est peut-être <rire> un.
1: Ah, c'est correct, c'est correct, moi, les préjugés, j'ai la musique avec ça. Mm
0: -hmm. <rire>
2: ben que euh, bref ouais, c'est ça c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est content. puis c'est ça j'ai deux exemples justement là de de, de, de créatrices qui, qui nous amènent un, un de quoi de nouveau puis un vent très cher. puis honnêtement euh, vous le savez, là, euh, j'en parlais avec Pepperman tantôt avant l'émission, là, puis euh, je pense qu'il y a une très grosse sélection à nous présenter, puis je le comprends parce qu'il y en a en maudit des, des créatrices. J'ai eu beaucoup de difficultés à arrêter mon choix, puis je me suis dit, ben pourquoi pas parler des filles de chez nous,
1: mmh, euh, mmh. ici au
2: bas saint laurent parce que c'est ça, on, on, on en a quand même pas beaucoup qui sont reconnus euh, à l'international, un peu si on veut. Fait que euh, je vous, les, les deux que j'ai choisi, la première, ben c'est Axel Le Noir, qui est euh, une BDIS originale de Notre-Dame-du-Lac. Puis, euh, elle, dans le fond, je l'ai connue avec le Domaine Grilloire, qui était un diptyque, une très belle bande dessinée avec euh, une petite touche de, 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 de fantastique euh, qui était comme à mi-chemin entre la réalité et un monde fantastique. Là. Ça se balançait un peu entre les deux, fait que c'était clairement dans mes lignes. Puis alors, après ça, je me suis mis à lire ses autres BD, puis, euh, puis j'ai vraiment accroché tout de suite. Elle nous a sorti, euh, voilà une coupe d'années, L'Esprit du camp très belle bande dessinée qui avait été en plus... Euh, il y avait Cab qui avait fait la, la, la couleur de cette bande dessinée-là. Là. Ouais, mes filles l'ont lu, je pense. Ça a donné un résultat absolument magnifique, là, sérieusement, là, avec une belle histoire. Puis, Axel, elle a vraiment un talent, je trouve, pour... Euh, faire des personnages attachants, puis des personnages dans lesquels qu'on se reconnaît aussi, euh, que les jeunes filles peuvent se reconnaître aussi. Je pense entre autres à, à quand elle écrit dans le magazine Curium, elle écrit euh, des, des, des pages de bande dessinée qui s'appellent « Si on était », puis c'est euh, Nathalie puis Marie, dans le fond, les deux personnages principaux, puis euh, éventuellement, il y a Jane qui va venir s'ajouter à ça, mais... Euh, les deux personnages ont chacune leur personnalité qui est vraiment propre, qui est vraiment bien développée, euh, puis qui répondent aucunement à tous les stéréotypes féminins qu'on est habitué de voir en bande dessinée. Fait que, euh, tu sais, c'est un, un très bon exemple. Puis en plus, Curium, ben c'est ça, c'est un magazine qui s'adresse à la jeunesse. Fait que je trouve que ça fait des, des beaux modèles pour les jeunes filles. Puis dans le fond, le concept de la bande dessinée, c'est que les filles jouent à, à « let's pretend »,« faisons comme si on ouais. était ». Puis, euh, ils s'imaginent une vie, euh, ils se donnent une situation quelconque, puis ils s'imaginent une vie avec ça. Fait que, euh, que c'est extrêmement créatif, ça stimule l'imagination des jeunes, je trouve. Mm -hmm. Puis, en plus de leur donner des, des modèles qui sont qui sont réalistes, puis tu sais, qui, qui partagent les, les mêmes problèmes que les jeunes. Puis Fait que, bref, c'est vraiment un truc popé. Puis, euh, L'autre truc que je voulais vous parler, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent encore à propos de, de, du travail d'Axel, c'est que présentement, elle est en train de nous sortir une bande dessinée en ligne qui s'appelle Passage secret. Puis ça, il y a très peu de personnes qui l'ont lu parce qu'elle euh, est disponible uniquement sur son Patreon. OK. fait que ça te coûte euh, 3$ par mois. Puis, tu peux lire à mes euh, deux à trois pages par semaine sur sa, sa page. Fait que la, la bande dessinée avance un petit peu à chaque semaine. Là, elle est rendue okay. à 21 semaines.
1: OK. Dans le fond, tu, euh, tu payes, mais as le, t as, t as, euh, tu l'as par bout.
2: Oui, tu l'as par bout, puis tu es la seule personne. Tu les seules personnes qui peuvent voir cette bande dessinée-là, à part ses amis et ses proches, euh, c'est les, les, les patrons sur Patreon. Fait qu'elle est pas disponible en librairie, puis ça va prendre un bon moment avant qu'elle soit disponible en, okay. en librairie. Euh, parce que c'est ça, elle fait, euh, elle fait progressivement comme ça. Euh, Patreon, en même temps, ça lui laisse l'occasion, justement, ça la motive à avancer de façon constante dans son travail. Puis euh, ça lui permet aussi d'avoir des feedbacks de, de, de ses patrons en même temps. Puis de se, de se ramasser un petit peu d'argent, fait que ça l'aide un peu... À, à se consacrer du temps pour travailler sur ce projet-là. Puis euh, l'argent d'abord, elle va à ses traducteurs parce qu'elle la sort en même temps en anglais et en français. Puis euh, là, c'est ça, ça fait 21 semaines, elle est en train de faire le chapitre 2. Puis qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une autofiction qui est en forme de comic strip un peu, si on veut, mm -hmm. Euh... Euh,
1: Excuse-moi Joël, tu, peux-tu m'expliquer une autofiction?
2: Oui, mais je m'en allais t'expliquer ça. <rire> okay. dans, dans le fond, <rire> fond c'est qu'elle euh, raconte euh, son parcours de vie mais euh, de façon un peu euh, elle l'a altérée un peu si on veut. OK. Fait que c'est pas euh, c'est pas comme une autobiographie, Il, elle, elle s'est permis de changer des petits détails mais c'est dans le but d'expliquer un peu son parcours parce que euh, faut le dire elle a un parcours atypique euh, du fait que euh, ses premières bandes dessinées, quand elle les a publiées, elle les a publiées sous le nom de Michel Falardeau, et c'était euh, «Michel, un homme ». Alors, euh, elle, a, elle a subi une transition au cours des dernières années, elle est devenue Axel Lenoir. Euh, elle, a, elle, a, euh, elle a fait sa transition vraiment sous le tort, vers, vers la fin trentaine puis euh, tu sais elle avait elle avait comme vécu avec ça en dedans d'elle toute sa vie mais sans vraiment être capable de mettre le doigt dessus puis mm -hmm. tu sais, un coup qu'elle a fini par mettre le doigt dessus ben encore là fallait tu sais qu'elle qu passe à travers le, le, le processus d'acceptation puis de 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 de, de le faire comprendre aux gens autour d'elle fait que c'est c'est vraiment un, un parcours qui est super intéressant mais dans sa bande dessinée là ça commence au début début là ça commence à, à euh, en 86, à sa première année à l'école, au primaire Puis je pense que chaque album va représenter une période de sa vie. Fait que là, okay. elle est dans le premier album, au deuxième chapitre, puis là, c'est ça. Elle vient de rentrer à l'école. Fait que c'est toutes des petits comiques. C'est tout, euh, on voit là-dedans ses frères, puis euh, il, il, il trippent sur des... des ils trippent sur Plein de trucs qu'on aimait quand on était jeunes, là Il y a plein de références à la culture pop là-dedans. Là, les, les émissions qu'il écoutaient le samedi matin. Puis, euh, fait que bref, c'est un, un truc. puis Même s'il n'y a pas de, de fantastique là-dedans, ou ben non de, de, de science-fiction ou quoi que ce soit, ça reste que, comme je ça disais... Ça n'a pas besoin elle, de ça
1: pour être intéressant. Là. Ça
2: n'a pas besoin de ça pour être intéressant. puis Elle a tellement le don de faire des personnages que tu veux embarquer avec eux dans l'histoire, que, mm -hmm. je veux dire, ça, ça se lit tout seul, là. Oui. Fait que, euh, fait que, bref. Puis, d'ailleurs, euh, juste concernant sa transition, pour, euh, pour ceux que ça intrigue, là, euh, le magazine Curium avait fait un, un dossier spécial sur la transidentité puis, euh, elle avait répondu à une entrevue, justement, dans ce dossier-là, euh, dans lequel elle parlait de son parcours. Puis, elle avait aussi fait une belle bande dessinée en deux pages pour euh, un peu expliquer au sens figuré. Dans le fond, elle avait mis une touche de fantastique, justement, là-dedans, là où c'était un espèce de guerrier viking qui était possédé par l'esprit d'une déesse. Puis, euh, finalement, au fur et à mesure qu'il avançait, ben, il finissait par accepter qui avait cette déesse-là en lui, puis il finissait par y laisser la place. C'était okay. vraiment mm -hmm. une belle bande dessinée, là, très très bien faite, très bien bande dessinée. C'était dans le Curium numéro 48. Fait que, je pense qu'on peut l'acheter, euh, ou des fois dans les bibliothèques, c'est encore disponible. Fait que, euh, Bref, c'est un super de beau parcours, puis euh, c'est une BDS qui vient de par chez nous. Moi, je suis super fière de ça. Euh, elle a gagné des prix, elle a, elle a été full reconnue pour son travail. Euh, Marc, il nous en parle souvent dans ses chroniques aussi de, de Pepperman. Euh, puis je sais pas, Marc, si tu avais d'autres choses à rajouter sur, euh, sur ce que je viens de dire.
4: Absolument rien à rajouter. <rire> Absolument rien à rajouter. Écoute, euh, c'est euh, une œuvre, son œuvre est extraordinaire parce que, euh, elle, parle de, de, elle parle de nous, euh, puis elle l'a elle fait tellement de, de, de façon naturelle qu'on qu se retrouve mmh. dans ses dans personnages tout le temps. Que ce soit dans le fantastique, ou que ce soit un peu dans le super-héros comme dans Mertonville, qui est, qui est sa première série, qui est extrêmement difficile à trouver d'ailleurs ouais. euh, mais on, moi je le lis c'est c'est extraordinaire parce que c'est ça euh, elle parle de l'humain c'est toujours basé sur la, les relations humaines puis c'est 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 merveilleux puis son 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 style de dessin est, est, est particulier parce que c'est un j'ai rarement vu un style aussi onirique que ça c'est qu'on a tout le temps l'impression d'être dans un, un rêve quand on, on, on regarde mmh. une BD de, de, de cette autrice-là. Euh, on, on, le trait est, est, est particulier dans les décors. Euh, il va revenir à, avec des, 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 euh, un style un peu plus caricatural au niveau des personnages, des fois au niveau des visages. Mais en même temps, il y a un petit côté réaliste. Alors, c'est très difficile de la définir en tant qu'artiste. Elle a vraiment un style qui est propre à elle. Ça, c'est merveilleux parce que j'ai rarement vu ça un style aussi onirique que ça. On a l'impression d'être d'un rêve quand on lit une de ces BD tout le temps. Okay. C'est tellement humain. Te, ça parle tellement de nous. De ouais. nos relations humaines. Mais au-delà de... de, 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 de du genre, de la sexualité, c'est l'humain. c'est Qu'est-ce qui fait de nous qu'on qu est ça? C'est quoi nos sentiments par rapport à ça? Nos peurs, nos craintes qu'on a. Euh, c'est sûr que souvent, ben, ça, va être, ça va être basé sur des, des, des personnages qui sont jeunes, adolescents, alors on a tout le temps ce questionnement-là qui, 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 qu'elle vient nous nous mettre à l'intérieur de cette BD. Puis elle est capable de le faire dans n'importe quel genre. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est que euh, euh, si ça va parler du fantastique, le fantastique va être là seulement euh, pour, pour amener son histoire, mais l'essence même de son histoire, de son message, mais c'est toujours sur les relations humaines. Puis ça, c'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. C'est une euh, c'est euh, une autrice que tout le monde devrait avoir euh, lu au moins une fois dans sa vie. En tout cas, dans toutes les bibliothèques qui se respectent, habituellement, on a oui. toute son œuvre. Dire, nous, on a tout son œuvre à la bibliothèque. Mertonville, d'ailleurs, je l'ai pour la bibliothèque, il a voulu que je cours pour l'avoir. Pour vrai? Oui, parce que ouais, c'était. Euh, elle a perdu les droits d'auteur quand elle l'a fait ouais. à l'époque. Puis ça a été très difficile. Puis euh, elle ne les a pas encore. Donc, il a voulu que je, je, je. fouille dans des, euh, des, des, des vieux. Des, des vieilles brocantes pour les retrouver. Ah oui. Okay. Ouais, C'est plate comme ça. Ça, 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 avait, dit, mais...
2: ça avait été publié en Europe, ça, me semble Oui, tout à
4: fait. Ouais, tout à fait. Ça avait été publié en Europe. C'est une série sur les super-héros. Alors, c'était une jeune fille qui se, qui se trouvait, qui se découvrait hein, des, des, des pouvoirs, puis elle allait dans une, une école de super-héros. Puis là, il y avait comme son père qui est en arrière de ça aussi, qui avait été lui-même à compense. Puis ça tourne autour de sa relation avec ses amis et tout ça, la découverte de, de, de ça, mais également comment elle va vivre ces, ces super-pouvoirs-là. C'est vraiment magnifique, cette BD-là. -là, c'est plate que ça soit plus disponible, là, parce que c'est vraiment une. C'est vraiment, c est, c est vraiment le, une belle BD. Tu, sais, tu commences ta carrière avec ça, tu fais comme, c'est OK. Là. Mm -hmm. Je veux c'est non. Là, tu ne sais, peux pas <rire> commencer avec ça. Là. Et c est, c est, après ça, tu Et dis
1: que... oui. Qu <rire>
0: oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, la euh, barre était haute en partant. La barre était haute,
1: mais je
4: veux dire, elle n'a pas de limite. C'est dans les genres d'autrices qu'il n'y a pas de limite. C'est des de, de, de qu de créateurs que tu te dis toujours qu'ils ont atteint leur plateau, puis tu te dis bof, tu sais, je veux dire, le prochain, ça ne peut pas être meilleur. Mais non, c'est toujours. Elle innove tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm -hmm. tout le temps. Puis euh, c'est. C'est vraiment là, au niveau de la BD au Québec, c'est C'est vraiment. Euh, Quelqu'un qui a énormément de, 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 de talent et d'influence aussi.
2: Elle à, à a juste... sa place. Oui, Oui, Cynthia.
3: Euh, juste pour vous dire, euh, le Curium, dans le fond, que tu parlais tantôt, c'est le numéro 48. Ils sont oui, achetables là, sur Bayard euh, Jeunesse. Là, oui. à même ceux okay. qui sont okay. passés, dans le fond, on peut les acheter encore. Là. Je me rappelais que je l'avais vu parce que moi aussi... Euh, dans le fond, avec les jeunes à l'école, je trouve que c'est. Ah, euh, oui. souvent super utile là, pour amener ces concepts-là. Je trouve que c'est. Justement, des oui. belles images. C'est plus concret pour eux autres. C'est moins euh, l'infirmière qui parle en avant. Là. Fait mm. que. Euh, <rire> J'aime bien ça. Euh, dans le fond, ce qu'elle fait, moi, je m'en suis servi un peu pour ça. Là. Ah, cool. je... ah.
4: Mm. Elle a cette capacité-là d'être pédagogique, mais sans l'être.
2: Oui. c'est ça. Que, je veux dire,
4: de, de parler à, aux jeunes, mais sans, 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 sans le dire, sans l'annoncer. C'est ça. pas c'est pas a... euh, hey je vais vous écrire une BD qui vous non tu sais je dis vous allez vous allez vous trouver à l'intérieur de ça vous allez voir que mes personnages vivent les mêmes choses que vous vous vivez surtout au niveau de l'adolescence mais je vous le dirai pas je vous le dis je dis c'est je vous je vous dirai pas que ça fait partie de mon message vous allez le découvrir vous-même il n'y a pas Parce de morale vraiment... non c'est
3: ça c'est très humain ce qu'elle fait
5: c'est vraiment euh... Ben,
2: euh... Ben en tout cas, moi je vous encourage vraiment à aller voir son Patreon. Si vous savez pas comment com comment que ça fonctionne euh, ce, cette plateforme là, ben allez juste jeter un œil, tu puis vous allez voir dans le fond. Euh vous payez, je pense, pour des contreparties, vous payez un montant par mois, puis ça, vous, vous avez juste besoin de payer le minimum, en fait, puis ça vous donne accès à la bande dessinée.
5: Mm -hmm. Puis
2: euh, il y a des petites publications extra aussi, là des fois, non, mais qui sont publiques, là, que tu n'as pas besoin d'avoir payé pour euh, pour pouvoir les voir. fait que Ça va vous donner un peu une idée de la plateforme, de, de quoi que ça ressemble. Puis, euh, puis c'est ça, c'est vraiment à surveiller, là, parce ça est en train d'amener l'histoire à quelque part de vraiment, vraiment intéressant. Là. OK. Mm -hmm. Fait que en de ça, ben, je vous parle euh, d'une deuxième créatrice d'ici qui a quand même connu un bon succès. Euh, C'est Laura Lou Fortin, qui oui. est aussi connue sous le nom de Fredine sur YouTube. Puis euh, elle, dans le fond, vous l'avez reçue euh, au podcast euh, à l'épisode 26 qui était le, sur
0: sur le fantastique.
2: C'est le fantastique médiéval. Que vous étiez <rire> pas trop sûr là, de fantasy ou non. Non, c'était sur, sur le fantasy. Peu.
1: <rire> <rire> je puis, me demandais, je dis il y en a un qui va se frapper <rire>
2: <rire> Puis euh, bref, vous l'aviez reçu, je pense, vous l'aviez rencontrée euh, au Geek Expo Parce oui. qu'elle avait son kiosque avec ses dessins Puis elle, dans le fond, ben, euh, elle est auteur euh, elle est BDiste, Puis elle fait aussi du, de du dessin animé Mmh. Euh, elle a écrit, euh, son, elle a publié son premier livre à l'âge de 16 ans, c'était une science-fiction qu'elle avait publiée chez ADA. Puis, euh, ensuite de ça, elle avait sorti Par l'épée du délivreur, qui mélangeait euh, un roman fantasy avec de la bande dessinée au travers. C'était vraiment euh, un, un beau produit, en tout cas, j'ai trouvé, euh, qui s'était terminé à deux tomes. Il était supposé avoir un troisième tome qui, finalement, n'a jamais vu le jour. Euh, au cours des dernières années, elle ben, s'est lancée dans, euh, dans le dessin animé. Euh, elle est comme retournée à sa passion pour le dessin puis elle, elle a décidé d'essayer ça euh, elle s'est startée une chaîne YouTube qui, qui s'appelle Free Gin mm -hmm. et euh, aujourd'hui là, elle est rendue à 250 000 abonnés sur YouTube, elle est quand même très très connue, euh, en fait le, le, ce qu'elle fait comme animation là, c'est des petites animations en 2D qui durent de 1 à 2 minutes puis euh, elle a fait un peu des parodies si on veut de des des, des youtubeurs qui sont très connus. Fait c'est comme ça qu'elle s'est faite connaître puis elle a fait ça en anglais aussi, fait qu'elle s'en va chercher un public encore plus large. Puis euh, écoutez là, ces ces vidéos là, ils ont des euh, des dizaines puis des centaines de milliers de visionnements là. il y en a même quelques-uns qui ont atteint le, le, le million de visionnements, c'est quand mmh. même euh, Est-ce est qu'elle vit de ça Elle euh, est capable de retirer un revenu de ça. Mais okay. euh, elle vit pas uniquement de ça. Je pense qu'elle a un petit sideline, un petit, side line, un petit euh, job à temps partiel pour euh, pour l'aider à, à vivre au travers de ça. Là. Mais euh, mais ça se complète quand même là, sa job à temps partiel puis ça. Là. Ok. Fait que c'est quand même c'est quand même très intéressant. Puis, euh, elle travaille depuis de nombreuses années sur un projet que, que j'attends depuis longtemps, qui est, euh, dans le fond, une BD qui va reprendre euh, l'univers de Par l'épée du délivreur. Fait que, à, sérieusement, cet univers-là, moi, je l'aime, je le trouve original, je le trouve riche euh, avec euh, avec des des, des des personnages. Elle fait beaucoup, de tu sais, des personnages qui sont euh, hybrides un peu, là, moitié humains, moitié animaux, puis, bon ouais. euh, quand qu elle les dessine, là, moi, moi j'ai assisté à une de ses séances Twitch qu'elle avait faites, je pense, l'année passée, euh, où qu'on la voyait justement créer un personnage là, de même, live. Là, elle se mettait à dessiner ça, puis elle faisait comme « Ah, ben ça, je pourrais mettre ça là. » Puis, elle, elle les dessine vraiment dans une direction que euh, je aurais pas, pas en tout imaginé comme ça. Là. Elle, okay. elle, elle y va comme vraiment on va essayer de quoi, puis ça va peut-être faire bizarre, mais au final, elle a réussi à faire de quoi avec ça. Fait que... Euh, puis c'est ça, elle, elle, elle se débrouille super bien en anglais, sérieusement, là, elle a comme... Euh, sa, sa chaîne YouTube, justement, elle a fait ça, entre autres, pour, pour pratiquer son anglais, mais quand elle fait des Twitch comme ça, ben elle les fait en anglais, mais dans un anglais super fluide, là. Mm -hmm. C'est quand même... Euh, c'est quand même très bien. Puis... Euh, sa bande dessinée sur laquelle qui est en train de travailler depuis un bon bout de temps, ça va s'appeler la Roumandole, qui est un qui est une espèce de divinité un peu dont on parlait dans les livres euh, par l'épée du délivreur. Fait que je pense qu'elle va reprendre, de ce que j'ai vu, des, des, des quelques rares images qu'on a pu voir. Là, je pense qu'elle reprend les personnages de ses livres, elle leur prend tout l'univers, mais euh, elle veut aller comme plus en profondeur là, dans dans les dans, dans la psychologie des personnages puis tout. Pis je pense que ça fait plusieurs fois aussi qu'elle recommence à zéro. Là. Okay. Elle a l'air d'être extrêmement oh, ouais. euh, critique envers elle-même. là euh, Je la suivais, puis des fois elle disait qu'elle était rendue à tant de pages, puis un autre post l'année d'après, ben là, elle est rendue à tant de pages, maintenant beaucoup moins <rire> que l'année d'avant. Fait que c'est un, un long projet à long terme, mais Honnêtement, j'ai hâte qu'ils voient le jour ce projet-là parce qu'elle euh, a une plume, elle a un dessin vraiment incroyable, elle aussi. Là. Elle mm -hmm. fait de quoi être super beau. Elle travaille, je pense, presque entièrement en numérique euh, parce qu'elle dit que pour elle, le, la couleur, c'est pas mal plus facile à mettre en numérique qu'en okay. que, que vrai. Fait qu à force de travailler avec ça... Euh, et éventuellement, ben là, elle a fini par le faire au complet en numérique. Elle fait ses croquis, tu à la base à la main, là, mais après ça, elle travaille sur l'ordinateur. Puis, c'te, c'te, cet univers-là de la roue de mandorle, là, ça fait depuis qu'elle a l'âge de 10 ans à peu près qu'elle travaille dans cet univers-là. Fait que c'est vraiment son, c'est vraiment son bébé un peu, si on veut, ouais. là, son, son projet coup de cœur. Fait que j'y souhaite vraiment qu'elle sorte.
0: Cool. Donc, Joël, rappelle-nous juste les deux noms que tu nous as mentionnés là, pour euh, qu'on garde ça frais dans notre mémoire.
2: Oui, ben, d'abord, je vous ai parlé d'Axel Lenoir, qui est originaire de Notre-Dame-du-Lac. Puis ensuite, je vous ai parlé de Laura Lou Fortin, aussi connu sous le nom de Jean, euh, qui habite à Rivière-du-Loup depuis quand même euh, de nombreuses années.
0: Oui, et qui change souvent de couleur de cheveux.
2: Oui, <rire> Oh <Fortement. rire> Mon Dieu! Parce,
0: non, non, mais je, je la suis sur Facebook aussi. <rire> ben oui. Il a toute une liste, Paperman. Tu nous parles de quelle créatrice aujourd'hui
4: Ben, tout d'abord, euh, c'est le fun aujourd'hui. J'aimerais ça dire que j'ai deux autrices autour de moi. Malheureusement, c'est pas le cas. Euh, ils sont éloignés de moi. C'est virtuel. Euh, tu sais ouais. comment j'ai du respect et de l'admiration pour, pour les, les, les auteurs, hein, parce que en fait, en fait, non, j'ai envie. J'aimerais être capable de faire ça, mais je suis pas capable. Puis honnête, c'est quelque chose, c'est un deuil pour moi de ne de, 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 de pas être capable de, de faire ça, d'écrire un livre. Là. Je, je, pour moi, ça, ça m'impressionne tout le temps. Alors, quand je vois une autrice comme Cynthia sortir ça, dans un milieu de l'édition au Québec qui est difficile de base, là, on ne se le cachera pas, là, puis qui est encore plus difficile quand tu es une femme, c'est extraordinaire. Alors, je viens de te lever mon chapeau. C'est vraiment, là, moi, ça m'impressionne énormément. Puis je veux te dire que la, la bibliothèque, on a acheté ton roman. Alors, on ne l'a pas encore reçu, là, mais on l'a acheté. Je l'attends avec impatience. <rire> Ce qui ne devrait pas tarder, mais là, avec les, les, les livraisons qui, qui, qui retardent, là, alors on y, malheureusement, on on est en attente de poètes c'est comme des cadeaux ça, quand qu'on reçoit des voiles. c'est euh, ça ben oui
1: voir. ouais toi t'as reçu des cadeaux tout le temps toi. <rire> tout le temps
4: tout le temps moi je reçois des cadeaux des <rire> voiles avec plein d'affaires là dedans je capote tout le temps c est, c est mais je me
3: trompe tu t'écris quand même des fois
2: Marc j'ai vu des, ben oui, des choses
4: je suis, que t'as sorti je suis, quand même ben c'est mineur, là je veux dire c'est rien là tu sais je dirais essayer Faut pas de pas dénigrer
2: de, de, de... ton travail peu importe hein? la grosseur essayez
4: d'écrire un livre je serais jamais capable en là. Mais, ça, écoute,
2: pas c'est pas, pas obligatoire, les livres et les romans, pour être mm. auteur dans la vie. Être un auteur, c'est écrire. À la ouais, base, c'est
4: ça. Ah, J'ai une admiration pour vous, mesdames.
1: Pis, ben, je suis du, du même côté que Marc. J'ai bien beau en faire de bon bord des affaires de même, mais c'est ah, pas. C'est exactement la même affaire. Ça fait longtemps que j'aurais voulu faire un livre ou quelque chose comme ça. Oublie ça. Ah. Coucher mes, mes, mes idées sur un papier, j'ai l'impression que j'ai de la misère à y coucher euh, juste en les disant. Fait qu'imagine-toi donc essayer de les écrire <rire> si vol Je <rire> un peu comme... Marc, je suis d'accord avec toi. Je suis comme ça, puis... Ça me non, fait rire parce que
4: souvent, euh, je vais va, va chroniquer une BD ou je vais chroniquer un, un roman puis euh, les, les auteurs me disent toujours hey, « merci d'avoir parlé de mon livre ». Mais non, mais merci à toi de l'avoir écrit. Oui. Là, mais je veux dire, Moi, tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est profiter de ton talent. <rire> si je, je le lis, je profite de toi. Là, je j'ai aucun, aucun mérite. Là. Moi, je, je reçois tout ça dans, dans, dans la bouche tout cru. puis c'est comme si quelqu'un me faisait manger. Ça n'aurait pas, ça.
3: Ça pas de valeur ce qu'on fait s'il n'y avait pas personne qui lirait. Tu sais, moi, tu sais, ah oui. et maintenant, quand j'écris, c'est pour ça que je pense que je me considère maintenant comme une autrice. C'est le fait qu'il y a des gens qui vont me lire. Pis maintenant, j'ai envie de dire ça. C'est
4: ouais, comme ça que... une drogue, paraît-il, hein, quand tu commences à, à savoir que es due, là, pis, tu es dû. C'est stimulant. Là. Tu, tu sais que ben, bon le travail, le, sert le à public, c'est
0: une drogue. Ouais, peu, ouais, importe, ouais. peu importe le médium.
4: Ben,
1: Écoute, je vais, vais te euh... poser la question aussi, mais ouais. toi, quand as ton, ton tu as fait ton lancement, c'était-tu comme une drogue? Quand tu étais en avant, puis tu nous as choisi de ça, quand tu as fait ton lancement, c'est carrément ça, là.
3: Alors que j'étais un peu émotive. <rire> ben, genre. <rire>
1: oui. parce faut
3: ben, je te pose que la question, la... mais c'est qu'est-ce
1: que ma piège comme question? <rire> oui, là.
3: vraiment. Parce que quand j'ai fait mon lancement, moi, je me suis pas tant préparée. Hein. Je pensais qu'on allait virer rouge. je pensais pas m'en voir. Ah oui. Ouais. Finalement, ça a comme été le meilleur des mondes dans le sens où c'était beaucoup plus personne. Ça me permettait d'être beaucoup plus personnel parce ah. que les gens qui se sont déplacés, c'est vraiment mon monde, mes amis et tout ça. Fait que ça m'a permis de vivre. J'en ai profité pour remercier. Tout le monde. C'était vraiment personnel, mais c'était vraiment très plaisant. Mais de voir les gens puis partir avec mon livre, là, ça, c'est incroyable. Mm -hmm. C'est vraiment spécial. Mais <rire> tu sais, je suis comme bipolaire de l'émotion. Je suis vraiment <rire> heureuse puis je suis mais en même temps, je suis stressée de me dire oh, des fois, ils n'aiment pas ça.
2: Mais, mais ça, <rire> c'est la vie d'auteur. Hein, les, les... Moi, j'appelle ça les montagnes russes. Ben, auteur, artiste en général. Là. Moi, j'appelle ça les montagnes russes artistiques, là. Euh, que tu sois musicien ou euh, auteur ou quoi que ce soit. Tu sais, tout le temps ce hype-là, quand, euh, quand les gens ils peuvent enfin se procurer ton œuvre, ils peuvent te lire, tu des feedbacks, tu des retours. Puis après ça, tu une longue période, tout seul, avec tes doutes, puis faire comme, ben ça sera pas bon, il a pas personne qui va aimer ça. Puis c'est tout à ça, des ups puis des downs, puis me m'a donné ton, ton, t'auras un retour de quelqu'un à nouveau, puis là, t'en repars. Mm -hmm. pis, ben non, tu ah ouais. viens de réaliser un nouveau projet, tu viens de terminer un nouveau livre, t'es full heureux, puis après ça, tu l'en relis, puis là, t'es full en doute.
0: <rire> 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 non. Là, je ne suis pas tout seul. <rire> c'est ça, là, vous, vous venez de convaincre Paperman de ne pas écrire de livre, finalement. <rire> ah non, mais c'est un
3: beau thrill. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas que tout le temps... Euh... Pas tout le temps juste, aïe, mais tu sais, ouais. ça fait partie. Puis, on, tu sais, on apprend là-dedans. Là. Je trouve tellement que ça m'a fait vivre des émotions différentes de ce que je vivrais habituellement. Puis, ça m'a ça, ça fait progresser puis changer comme personne. Puis ah, je, je, je crois de façon positive, là, même si ça n'a pas toujours été des émotions belles. Puis des fois, j'étais méga stressée. Je trouve mmh. vraiment que ça m'a appris puis ça m'a ouvert à d'autres choses. Mmh. Mmh.
4: Cool. Je vais continuer à lire. Je ne suis pas pire là-dedans.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
4: On va se garder des talents. Écoute, Sylvain, euh, je vais essayer de faire ça rapide parce que, euh, tu sais, euh, on, on a l'impression dans la, la culture pop, euh, littérature science-fiction, littérature fantasy, que c'est majoritairement des hommes. Oui, euh, c'est vrai parce que euh, le, le, le média grand public nous, euh, nous présente souvent des auteurs masculins. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a énormément de femmes dans la SF, dans la fantasy, qui ont marqué ce style-là. Puis, je vais t'en présenter quelques-uns. Et des, euh, je te dirais, là, des poids lourds, là, mais extrêmes. Là. Des gens okay. qui ont vraiment fait évoluer le genre, qui ont fait évoluer le style, qui ont rapporté une panoplie de, de prix un peu partout. Puis euh, des, euh, des autrices, par contre, euh, qui... Euh, qui Souvent vont avoir le, le, le même style d'écriture que leur pendant masculin. Mais il y en a certaines, par contre, qui avaient vraiment leur touche à eux, à elles plutôt, et qui, qui revendiquaient un petit côté un peu plus féministe. Alors c'est vrai que ce que Joël disait par rapport aux personnages, par rapport à, à, à tout ça, euh, oui, ça on ne se le cachera pas, là. Je veux dire, ça c'est. Ça fait partie de l'époque, ça fait partie du temps, ça évolue beaucoup présentement, tant mieux. Hein, on a une nouvelle littérature qui, 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 euh, ce, 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 qui a un renouveau. Là. Alors mm -hmm. là, on commence à avoir, on, on en avait des, des personnages très forts. On en a parlé d'ailleurs à, à, au dernier épisode qu'on avait fait, l'épisode 12. Tu ça que tu me dis au début? Je
0: pense, non, je pense que c'est 18. 18 à 16, ouais. là. Hein? De toute ça façon, ma, ma, marqué. Ouais, femme culture geek, là, vous ouais, devriez le, le trouver voir. facilement.
4: Donc, euh, au Québec, euh, au Québec, on a, on a, une, une autrice qui est, texte, qui est majeure, je veux dire, qui, qui est considérée vraiment comme. Je que j'ai tellement de trucs d'ouvert euh, C'est <rire> la grande dame de la SF. Je veux dire, c'est une, une française, mais qui est venue s'installer rapidement au Québec. C'est Elisabeth Von Arbour. Oui. Elisabeth Von Arbour qui, qui est publiée aux éditions Alire, qui, elle, est reconnue mondialement pour ses, ses, grands, ses, pour ses grands romans de, de la SF et de la fantasy. Euh, elle, elle écrit d'une façon extraordinaire parce qu'elle réussit à, à rendre tout ça excessivement humain. Dans, dans sa, sa, sa façon d'amener la SF. Sur ce point-là, elle me fait penser beaucoup à Sylvie Léné, euh, qui est un autre euh, poids majeur oui. dans, dans, dans la SF, qui est une autrice une, une européenne-française. ces deux, euh, deux femmes qui ont quand même euh, 60 ans dépassés. Elisabeth Van Arbour, 70 ans et plus, là, qui pas, euh, ça ne date pas d'hier, je dis C'est des gens là, qui, qui ont commencé à écrire dans les années 70, dans les années 80, qui ont laissé leur marque dans ce style-là. Et là, aujourd'hui, écrire en, en SF pour une femme, c'est beaucoup plus facile que, que dans ces années-là qui était vraiment un, un monde qui était euh, réservé majoritairement euh, aux hommes. Là. Alors, rien que pour ça, c'est euh, extraordinaire ce que ces deux grandes dames-là ont fait. Elisabeth von Herbourg, toutes, son œuvre euh, est éditée chez Ali. Alors, euh, écoutez, c'est super facile à, à se trouver. Là, je veux dire, il n'y a, y a, pas, y a aucune, euh, aucune excuse pour ne pas la lire. Là. Puis, elle est, euh, elle est publiée puis elle est distribuée également dans les plus grandes librairies. Ali, qui est une maison d'édition euh, de genre au Québec. C'est quand même une des plus grandes maisons d'édition de genre au Québec. Mm -hmm. euh, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Là. Puis, c'est vraiment de la très bonne SF. Mais elle, elle, elle joue également dans, dans, dans la fantasy. Alors, on, on est sur, des fois, la frontière entre les deux. OK. dit que Sylvie Néné, elle, euh, c'est une noveliste. Ça veut dire qu'elle elle elle, elle fait, elle fait souvent, ben, majoritairement, des nouvelles ou quelques romans courts, alors ce qu'on appelle une longue nouvelle. Euh, mais, mais majoritairement, c'est vraiment des, des nouvelles. Alors, elle est reconnue pour ses nouvelles de SF. Mais euh, c'est des nouvelles de SF, souvent, qui, euh, ce qu'on... Euh, qui qu se rapproche de ce qu'on appelle de la littérature blanche. Euh, bon, c'est un thème un thème pompeux là, pour dire une littérature généraliste et non de genre, là, parce que tu sais okay. qu'on aime ça, nous faire des catégories hein, dans, dans oui, le monde oui, du oui. livre. La hein? hein, Littérature de l'imaginaire, la littérature de genre, ah. la littérature. Ta, 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 parce la, que c'est La
0: paralittérature.
4: Para alors, <rire> c'est tout le une. C'est tout le temps, une, euh, tout le temps des, des histoires qui vont parler de, de science-fiction, mais. Excessivement subtil. Alors, tu sais, la SF dans, 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 dans l'œuvre de Sylvie Léné, là, c'est pas des vaisseaux spatiaux qui arrivent puis qui, qui font du space opéra, là, puis des, des gens, tu sais, c'est, on, on dépasse ça, là. C'est vraiment de la SF qui vient se, se dans, dans son monde, dans son univers, mais de façon très, très, très subtile. Euh, et puis, ben, par rapport à ça, ben, comme je le disais avec Elisabeth Vorenberg, c'est une SF qui est basée sur comment la science-fiction Va intervenir sur l'humain. Hein? Alors, on se rapproche là de, 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 des grands grandes questions de Philippe Codic. Hein? Alors, comment la technologie, comment euh, cette science-là, comment le, 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 les ordinateurs, comment l'évolution va intervenir sur l'humanité et son développement? Alors, elle le fait extra extraordinairement bien euh, parce que c'est toujours, toujours en subtilité. C'est vraiment beau. Et. Euh, 2016, Fidèle à ton pas balancé, c'est un, un petit bouquin, c'est quand même un gros bouquin, là. Bon, ça, ça a 400 pages et plus. Actu SF, ça a ressorti, c'est ses meilleures nouvelles que l'écrit, des nouvelles qui ont gagné énormément de prix. Alors, euh, tomber là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez vraiment, tu sais, une SF différente de ce qu'on connaît, là
1: ben, c'était un, un peu là que je m'en allais. je, je voulais avoir une que... J'avais une question, je vais avoir une info là-dessus là à savoir. Euh, Est-ce que ça paraît quand c'est c'est une femme qui a écrit plutôt qu'un gars qui l'a écrit. Je veux dire, sur la SF, euh, où, tu dis que c'est des gens qui ont, ouais. qui, qui ont percé à travers de ce monde-là.
4: Dans ce cas-là, oui, je te dirais, Red. Fais-moi lire une nouvelle, mettons, de Philippe Codic puis fais-moi lire une nouvelle de Sylvie Léné, je vais savoir exactement qui l'a écrit. Ah ouais. Parce qu'elle a son style qui est propre. C'est un style qui est plus, euh, plus nuancé, c'est un style qui est plus humain. Qui est moins froid, qui est moins généraliste que Philippe Codic, exemple. Je te, je, te, je te donne ça, par exemple. Okay. C'est euh, pas aussi un, un, un style où on va avoir les, euh, les clichés habituellement de la, la SF. Euh, on n'aura pas le petit côté violence, on n'aura pas le petit côté guerre, le petit côté. On, on va toujours rouler sur, sur le côté humain. Alors, pour, pour okay. elle, c'est le cas. Dans, dans ce, dans ce cas-là, c'est clairement. Euh, c'est clairement ça, là. je veux dire, on, on est capable de, de, de voir tout de suite, tout de suite, euh, qu -ce, qu -ce, quel genre de, de SF qu'elle fait. Écoute, je, tout à l'heure, là, là, tu sais, je, je vous parle de d'autrices de, de, qui sont quand même assez euh, assez âgées, des autrices qui, qui roulent leur boss depuis des années, là. mais euh, moi, c'est en 2020, j'ai fait la découverte d'une autrice qui s'appelle Nnedi Okarafor, ah, oui. qui est une romancière américaine, mais qui est origine nigérienne, euh, okay. et... Euh, elle est euh, extraordinaire. C'est vraiment du bonbon. Et là, on est vraiment dans une littérature féministe, mais une littérature féministe brillante africaine. Alors, c'est du... Tu sais, quand tu veux te, te faire... Te, te sortir du sentier battu, puis te faire tes, complètement là, euh, voir d'autres choses, là, ben tu lis un de ses livres. Okay. Et là, tu te dis, là, OK, là, là je suis dans un autre monde. Là, je suis dans de la okay. SF africaine où ce que... Elle va nous parler de, sa, de la réalité des Africains, dans, de l'histoire des Africains et des Africaines, mais avec ce mélange de post-apocalyptique, ce mélange de science-fiction. Puis là, tu es complètement ailleurs, totalement ailleurs. Et en même temps, c'est mélangé avec un côté de, de, de violence extrême parce qu'elle elle ne cache rien de ce qui se passe dans son pays. Euh, elle ne cache rien des sévices que les femmes vont vivre. Et tu finis de lire... Euh, de, moi, j'ai lu « Qui a peur de la mort ». Et tu finis de lire ça, puis tu fais comme... « Mais mon Dieu, j'ai comme complètement décroché de mon monde. » et, et, et elle est tout jeune, 46 ans, je veux dire. Elle vient de commencer à, à écrire. Elle est reconnue mondialement. Euh, elle, elle commence à percer un peu partout. D'ailleurs, « Qui a peur de la mort » a été achetée par euh, HBO, je crois, pour, pour faire ah, une série. Ouais. <rire> C'est vraiment une autrice vraiment là de nouveaux genres c'est quand que juste, je parlais de... oui
2: juste pour faire du pouce là sur euh, cette autrice là euh, elle écrit aussi des scénarios pour Marvel eh oui pour, entre euh, pour Black euh, Panther oui. puis Black ah, euh, Princess Shuri ah, ouais.
5: ouais. ah, oui oh. c'est
2: probablement pas le même niveau que que ses romans on s'entend là mais ouais. tu c'est quand même intéressant que qu'il qu fasse appel à elle pour ça là.
4: ah oui, c'est ça ah, C est, c est, oh non, écoute, je dis, c'est. Euh, encore là, le monde des comics, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais plutôt <rire> me concentrer sur les, les, les romans puis le, le, le franco-belge, parce que ça, on pourrait passer une, une journée entière sur le monde des comics et euh, la présence féminine. Mm -hmm. là. On, okay. on, on va. En, on on va se garder une belle morale.
0: Hein. Je, je vais en avoir un petit bout moi tantôt. C'est beau, je vais te garder ça. <rire> tu
4: sais Sylvain, je te parle souvent de Metal hein, comme moi. Oui, dit comment? ben oui. C'était important, oui. hein, puis que Metalurghs ça a comme explosé la BD. Hein.
0: C'était pas, pas, que... ga... pas, pas une gang de
4: gars ça. C'était une gang de gars Metalurghs. C'était quatre beaux os, les culottes mm -hmm. qui sont sortis de n'importe où puis qui ont décidé de flamber la, la BD. Mais avant, les... avant là, il y a eu une, une petite revue qui s'appelait L'Écho des Savanes. Oui. Hein? Tu te souviens-tu de ça, l'écho ben des
0: Ben oui, hein? c'était pas... L'écho des savanes, là... C était, c était, ça, ben, ça volait pas haut, dans le sens ça. que c'était souvent sous la ceinture.
4: Effectivement, okay. mais c'est la première revue, la première BD qui a mis la BD dans l'âge adulte. Avant, mais Bon, avant, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu quelques trucs avant, là, mais c'est, majoritairement, l'écho des savanes, c'est ça qui a fait en sorte que la BD s'est décroché de pilote, de tintin et tout ça, et a fait passer ça dans le monde adulte. Puis ça, l'écho des savannes, là, c'est clair, ça a été créé par une, une bdiste mais une bdiste de génie, là, mais là, je, je, je pèse mes mots, là, qui est Claire Prétéché. Claire Prétéché, qui était euh, une précurseur, qui a été une femme qui a travaillé euh, une des seules femmes d'ailleurs qui a travaillé avec les plus grands périodiques de Franco-Belge, avec Tintin, avec Spirou, avec Record, avec Pilote. Elle a tout fait, tout fait. Scénariste, dessinatrice, coloriste, je dis, c'était une... Elle a pavé la voie à tout le monde dans, dans ce monde-là et elle l'a fait sans jamais s'agenouiller devant ses partenaires masculins qui, des fois, la regardaient de haut parce que c'était une femme. Elle était d'une répartie extraordinaire. Et si vous voulez voir un peu quel genre de répartie je parle, allez voir Tac au Tac, qui était une émission dans les années 70 en Europe où vous aviez des dessinateurs qui dessinaient sur des, ce qu'on appelle des, des dessins improvisés. Et elle participait souvent avec les grands noms, avec Franquin, avec Gottlieb et tout ça. Puis, euh, on parle d'un monde de la BD qui est excessivement macho, masculin au maximum. Uh -huh. Et comme tu l'as dit, dans l'écho des savantes, ça ne volait pas haut. Alors, c'est très, très euh, sexualisé, hein? Alors, ben, on est rien qu'à penser aux personnages à l'époque, je veux dire, euh, c'est à, à part Lauraline, je veux dire, les, les autres personnages féminins, là, comme Joël l'a dit, c'était vraiment, ça ne valait pas fort.
0: C'est simple, ben, c'était des demoiselles en détresse.
4: Exactement. Et elle, hum. elle arrive avec Agrippine dans les années 80, en 1988, qui est ce, cet, ce personnage féminin-là, qui est une adolescente un peu, euh, un peu fofolle, qui… qui qui, qui vient changer la BD totalement avec cette série-là. Okay. Une grande. Et, et, grande, Elle ne elle me disait pas grand-chose,
1: la madame, mais Agrippine, ça me dit quelque chose. Agrippine, exemple.
4: ça te dit quelque chose,
1: hein? Ah oui. Une,
4: une adolescente carrément gâtée. Puis en même temps, elle, ça lui permettait de... de, 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 de... Dénoncer tous les, les, toutes les travers de la bourgeoisie, tu sais, toutes, toutes les, les, les sociétés de consommation, les, les, les adolescents, les, la, toute la, 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 la petite vague hippie et tout ça. C'est ouais, pas du plus euh, à révérencieux un peu ça. Ah, c'est totalement révérencieux, mais c'était drôle, c'était drôle, c'était drôle, c'était oh, extraordinaire oui. à quel point c'était drôle, Agrippine. Et ça, il l'a fait dans un monde, je le répète, là, où il n'y avait pratiquement pas de femmes. Là. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Je vous le dis, je vous le répète, là, allez écouter une émission de Tacotac, puis vous allez voir que des fois, là les retourne dans leur culotte hein, pas assez raides, là, les, les, les,
1: <rire> les, les petits de
4: Gottlieb. Là. Puis j'ai rien contre Gottlieb, c'est quelqu'un que j'adore. Mais tu sais, c'est un homme, de, 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 de j'ai de la misère de dire de son époque, parce qu'il n'y a pas d'époque pour être aussi mononcle que ça, là, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment une très, très grande autrice et, et l'écho des savannes qui, qui a vraiment pavé la voie. Malheureusement, euh, elle est décédée au début de l'année 2020. Euh, okay. Cette année, ça a été. Euh, D'ailleurs, 2020, c'était l'année de la BD en Europe. Hein. C'est une belle année hein? mm -hmm. <rire> pour fêter la BD. Wow. On a perdu beaucoup de gens en BD cette année. Puis euh, elle est euh, décédée, malheureusement. Euh, bon, Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, comme on dit. Mais, eh oui. C'est. Allez-y, allez, allez regarder ça. Écoutez, euh, qui, qui, qui je peux parler d'autre? Je ne peux pas te parler de littérature, de l'imaginaire, sans te parler de d'Ursula grober Guin. Ursula grober leguin qui a remporté, écoutez-moi bien, là. 22 prix Locus, 7 prix Hugo, 6 prix Nebula dans sa carrière. OK. C'est une, une auteur, probablement... Une des auteurs les plus majeures de la l'ASF. Et là, je ne te parle pas là, de, de féminine. Là. Je te parle.
0: Auteur, tu sais, quand, point. On
4: parle de, quand on parle de, de science-fiction américaine, là, euh, Ursula, c'est considéré comme dans le haut. Tu sais, c'est dans les mêmes catégories que, que, que Philippe Codic au niveau de l'influence et tout ça. Là. T'sais, son, son œuvre qu'elle a faite, c'est la même chose que ça. C'est euh, écoute, euh, Stephen King euh, l'a déjà considéré comme une icône de la littérature en général. Bon, t'sais, quand Stephen King te considère comme une icône Boy. de la littérature, je veux dire, c'est euh, quand même assez évident. Là. Puis je t'en parle pourquoi? Parce que euh, c'est un auteur, une autrice qui n'est pas connue beaucoup, hein? Tu sais, je, te dis, je, te, je te dis non, puis tu fais comme, c'est qui, elle? Hein? C'est comme c'est tu sais, ça la tendance qu'on a. Hein? On, on, on connaît Philippe Codic parce que le grand public le connaît, parce que la, les grands médias généralistes en parlent tout le, temps, mm -hmm. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne parle pas des femmes, jamais, jamais. Mais là, moi, je t'en parle. Puis je t'en parle parce que Jérôme Vincent de ActuSF a fait un, socio, un financement pour sortir un livre sur sa carrière, sur sa vie. Et un euh, sous financement qui a été euh, qui a été euh, mené à bon terme alors et qui va paraître bientôt dans, dans les librairies. Okay. Et ça, ça va être un livre qui va être à se procurer parce que ça va nous permettre réellement de connaître qu'est-ce qu'elle a fait et puis telle, quelles sont ses grandes séries et pourquoi elle est si importante pour la, la, la littérature SF. Fait que je vous en nomme beaucoup. Hein. Euh, au Canada, on en a, là. écoute, c'est énorme au Canada. là je veux dire, eh, Marguerite Atwood. Oui. Je veux dire, c'est comme... C'est comme de base, je veux dire. Et ça, c'est drôle parce que, eh, à l'origine, on n'a pas tendance à penser que, que Madame Atwood, c'est une, une écrivaine de SF ou de fantaisie ou de littérature de l'imaginaire. Hein. Tu sais, c'est une poétrice, c'est une romancière. Oui, mais je trouve grande. que c'est plus
1: subtil son, son style ben oui. de, de, de sci-fi.
4: Eh, tout à fait, <rire> parce que La Servante des c'est elle qui a écrit « La servante écarlate » dans les années 80, en hein, 85, « La servante écarlate ». Là, mm -hmm. c'est populaire en 2019, en hein, 2018, 2019, 2020. Eh, mais Le monde a comme découvert que cette série-là existait. Là. Mais écoute, c'est écrit depuis, euh, de, depuis 85. Là. Puis ça ne ça, 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 ça pogne pas depuis de, 2018, là, le roman. C'est considéré comme une icône de la SF depuis ces, depuis ces années-là. Là. Alors, euh, c'est sûr que... Euh, quand, quand tu remportes le, le, le prix d'Arthur Séclart pour pour un roman, euh, c'est parce que ton roman il, il est quand même, quand même bon. D'ailleurs, ouais. ça, c'est un autre truc qu'il faut falloir qu'on se parle, là, des fameux prix littéraires là, qui ont tout le temps des noms masculins. C'est mm -hmm. euh, un peu… Euh, c'est la viande. Hein. Christine Brouillette, écoute, Christine Brouillette… Tu euh, bon, on n'est on pas, pas dans la SF, on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans la littérature de l'imaginaire, on est ici dans le roman policier, mais Christine Brouillette qui a inventé de Graham, on parlait de personnages féminins. Alors ici, on a une autrice euh, qui euh, vit ça tu sais, au Québec. Déjà, c'est rare, hein, les, les autrices ou les auteurs qui peuvent vivre de leur art au Québec. Là. On peut les compter sur les doigts. Hein. Alors, si on les compte sur les doigts, il y a Patrick Sénégal, il y a Marie Laberge, il y a Michel Tremblay, il y a Christine Brouillette, puis il y a peut-être Anne Robillard. À okay. part ça, là, euh, bon ben, il y a peut-être aussi euh, Daniela Ferrière, là, mais je te dis, dis qui vit que, que de tout ça, c'est très très rare euh, et elle, elle le fait euh, magnifiquement parce qu'elle a réussi à créer des romans policiers avec un personnage merveilleux. Alors, si vous avez la chance de lire cette, cette autrice-là, c'est vraiment sublime. Pis, euh, euh, toi, t'aimerais ça, Red, hein, parce que c'est dans ton genre. Tu sais, des, des enquêtes ah oui, policières là, un peu euh, ouais. spéciales, un peu tordues. Je suis ben, sûr que t'aimerais
1: ça. J'en ai un dans mes romans audio qui, qui, que je ne sais pas quand est-ce de starter. J'attends d'autres affaires dans les romans audio. Puis, Colin, j'ai envie ouais. de starter. Euh, je me souviens pas... De, euh, mon Dieu, je me souviens pas du nom. Mais c'est... Euh, euh, Karine Banas qui le lit, euh, qui vient de sortir dans... Euh, ouais, ça, c'est le,
4: le, le roman de Margaret Atwood, je crois, qui est en train de le mettre en, en audio. Là.
1: Non, il est en audio, il est déjà sorti. Ah, il, il est déjà rendu en audio? Ouais, ouais, ah, ben, oui, lieu. il est là, c'est ça, mais Super je ne sais ça. pas, je sors dessus, en tout cas. Fait que, tu euh, c'est un style, c'est d'autres ouais, choses. En tout
4: cas, sauter là-dessus, honnêtement, là, c'est vraiment du bonbon. Euh, c'est euh, vraiment de la bonne littérature si vous aimez le style policier là, vous allez vraiment adorer ça ben, en plus elle est née le même jour que moi le 15 février oh. c'est <rire> comme, comme la perfection là, là, ça, ouais, là, ça moi,
2: je dis rien <rire> c'est mes premières lectures aux primaires ça Christine Brouillet parce qu'elle a fait beaucoup de jeunesse pour la courte échelle okay. Puis, quand je parlais de représentation oui, pour les jeunes filles tantôt là moi je suivais les histoires de, euh, Andrea et Arthur puis, je me sens c'était Andrea la personnage principale. Puis, euh, hey, je m'en rappelle encore. là dis, Ça fait genre... Dis, ça doit faire au moins. Ça doit,
0: ça doit faire à peu près 10 ans.
4: Mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de littérature jeunesse.
2: Oui, c est, c est, puis c'est ça. Je lisais beaucoup... De policier quand j'étais jeune, puis ça découlait de tout ça, ça, ça découlait de ces ah. livres euh, d'elle que j'avais lus, parce qu'Andréa et Arthur, justement, il faisait des enquêtes, tu sais. Fait que non, c'était euh, vraiment euh, des beaux souvenirs de lecture que je me rappelle dans ma jeunesse, ça.
4: Mm -hmm. ouais. euh, écoute, en BD au Québec, euh, bon, euh, je pense que Joël nous en a donné deux euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui sont... Euh, qui sont, qui sont excellentes. Là. Euh, Lynn Arsenault au Québec, c'est la fondatrice de la bande dessinée au Québec. C'est elle qui a mis. Euh, C'était une des premières femmes à faire de la bande dessinée au Québec dans les années 70. Euh, maintenant, bah, par contre, son œuvre est un petit peu plus difficile à trouver. C'est vraiment une précurseur, une précurseur que, qui a mené vraiment à une génération euh, de BDS au Québec. Quand je parle à Caroline Bourou-Racab, qui, qui nous a donné l'hiver Nucléaire, j'en ai parlé. Euh, Récemment, « Aboum » avec « Les beaux-mouris euh, qui fait beaucoup de, de webcomics. Euh, ça aussi, c'est c'est une autrice de BD. Euh, « Canton euh, », qui a fait « Les ananas de la Connerre, qui a fait beaucoup de, de bandes dessinées dans « Planche », la revue « Planche euh, », qui, qui est extraordinaire aussi. Écoute, il y a qui fait de la BD humoristique. Euh, aussi qui, qui, qui nous sort tout le temps des affaires complètement farfelues comme euh, Ping Pong ou Club Sandwich, là, qui sont complètement là, à côté de ce qu'on connaît déjà. Tu sais, C'est des trucs complètement euh, euh, éclatés là, dans, dans, dans le style. Euh, Marie Dubuc, on a tendance à oublier que marise Dubuc, euh, qui, euh, qui, avec son, euh, son collègue de l'AF, qui écrit, qui scénarise. Euh, la grande, grande bande dessinée chez Dupuis, Les Nombris. Ben oui. Hein? Les nombris qui se vend à coups de centaines de milliers mmh. d'exemplaires à chaque fois que ça sort mmh. est écrit par deux Québécois ne faut, faut jamais oublier ça. Je c'est, c'est, moi, je trouve ça extraordinaire que c'est deux Québécois qui ont une des séries les plus, pop, les plus populaires de, de Spirou, là, de chez Dupuis, là. Je veux dire, pour moi, ça, ça, ça on n'en parle jamais assez. On n'en parle jamais assez parce que Les Nombris, c'est une BD qui euh, déchire un peu l'opinion publique. Oui. Hein, parce que on a plusieurs niveaux de lecture dans les nombris. Euh, c'est une série qui parle de l'hypersexualisation des, des jeunes femmes, mais qui nous en parle en nous la montrant. Et ça, ben, des fois, ça dérange. Puis souvent, le message est en pas. arrière de tout
1: ça. Ça ne devrait pas.
4: De déranger? Oui. Oui, je sais bien, mais c'est des fois, le monde ne se, se fie que, que aux images. Puis des ouais. fois, ils ben, essaient de pas, ils ne comprennent pas ce que l'image veut dire. C'est wow,
1: ouais.
4: vraiment une série, euh, c est, c est une série qui a, qui a énormément de, de, de potentiel. Il n'y a même pas de pas de potentiel, mais ils vendent des, des milliers d'années
0: ben,
1: que ça sort.
0: Mais <rire> même si ça fait euh, jaser négativement certains, quand tu vois que tu en as vendu cent mille.
1: Ben, je, je pense que la mission est... est faite. La
4: mission est faite. Hey, je termine rapidement, je ne peux pas te parler d'autrice, sans te parler de Marjane Satrapi, qui, qui nous a donné Persopolis, euh, qui est une bande dessinée autobiographique sur sa, euh, sa vie, euh, sur sa, la révolution islamique, entre autres, dans les années 80. Oui, si qui rien, a été portée rien, à l'écran. Française, qui a été portée à l'écran, euh, qui a gagné le... le, le, le qui a, qui a gagné des, 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 des prix au Festival d'Angoulême, euh, une grande, grande autrice de BD euh, qui, qui a amené vraiment le, 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 ce côté de de de, de 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 sa vie à l'intérieur de cette BD-là, mais qui a permis à un paquet de gens de comprendre c'est quoi la réalité euh, de, de la révolution islamique vue par des des, des gens comme vous, là, qui, qui l'ont vécu, puis ça c'est merveilleux, écoute, Persopolis, moi personnellement, c'est le genre de BD que je ferais lire à tout le monde. T'sais, pour ouais. avoir une vision de c'est quoi l'islam, c'est quoi la révolution islamique. Arrêtez mm -hmm. d'aller de, de, à gauche pas à droite, puis d'aller chercher des, des, des petites parcelles d'informations, de, de, puis de dire ouais. « oh, c'est ça, non ». Écoutez, là, elle elle l'a vécu, elle l'a vécu, elle est franco-iranienne, elle l'a vécu, elle a, elle a passé son enfance, sa jeunesse entre l'Iran, puis la révolution islamique, alors go, lisez-le, puis vous allez comprendre c'est quoi, puis vous allez comprendre pourquoi ces gens-là, des fois, ben, ils essaient de sauver de ce régimes-là. Puis c'est peut-être que ça va faire en sorte que vous qu'il y ait certaines gens qui vont les, les accepter plus, plus facilement. Mm -hmm. euh, écoute, je termine rapidement avec mes trois derniers. Euh, Valérie Magin. Valérie Magin, qui est une auteure, une scénariste de bande dessinée en Europe. Euh, qui fait beaucoup beaucoup de SF, qui fait beaucoup d'historique avec Alix également. On en a parlé souvent euh, parce qu'elle est très reliée avec Denise Bajram. Euh, je veux dire, on ne sait pas la première fois qu'on en parle. D'ailleurs, on, on l'a toujours sur notre liste d'invités hein, pour oui. euh, notre épisode sur la mythologie. Alors, ou sur euh, ça, ça va, les Romains, là. Ou sur les Romains, ça va, ça va venir, ça va venir. Mm -hmm. Alors, ce, ce n'est qu'une question de temps. Alors, euh, elle, elle ne fait que du scénario, mais euh, du, elle, elle touche à tout. Hein, fait qu'elle est capable de tout faire, puis sa, sa grande capacité, c'est de, de de réussir à avoir cette versace, versace, bon, versatilité, versatilité, Garde c'est de la misère, <rire> mais ça, c'est à cause de madame, <rire> c'est une longue histoire. Écoute, <rire> puis elle, elle, elle a repris Alix, sénateur, tu Alex qui est un personnage quand même iconique, puis elle l'a amené dans un autre niveau. Très, très grande scénariste de BD. Puis je termine avec deux euh, deux de mes euh, favorites. Et là, ce n'est pas des. des, des euh, ce n'est pas des scénaristes en tant que tels, bien qu'elles l'ont déjà fait, mais euh, deux femmes qui s'appellent Elvire de Coq et Bérengère marc et, Brink. et je vous en parle parce que souvent, on oublie ce côté-là dans la bande dessinée franco belge Ce sont deux coloristes. Mm -hmm. Ils sont spécialisés dans la coloration. Et ce sont les deux meilleurs coloristes au monde. Alors, ils sont en demande partout. Alors, chaque fois qu'il y a une grosse BD qui sort ou un truc de malade, c'est sûr que c'est une de ces deux-là qui vont s'occuper de la couleur. Ils sont extraordinaires. Et souvent, la couleur, ça vient magnifier hein, un récit oui. euh, en
1: BD. Euh,
4: ça vient rajouter un élément, ça vient de parler. Souvent la couleur parle. Je pense à ben, la chance. Je trouve haute que c'est l'ordre de, 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 de ta BD. Oui. oui, parce que des fois, tu sais, on n'a on, on pas besoin de on a besoin de tout ça de, pour nous mettre en, en contexte et tout ça. Mm -hmm. Et eux, eux sont extraordinaires. Extraordinaires. Puis euh, coup de chapeau, je ne sais pas si tu vas en parler, mais à Mme Kathleen Kennedy, qui, <rire> qui elle n'est pas une autrice mais qui est une productrice de, de cinéma, qui doit, ma foi, je ne sais pas comment elle fait, mais piloter Disney avec Star Wars. Je lui lève mon chapeau parce que, mot, t'as dit que ça ne doit pas être facile.
1: Ah euh, non, elle a de des roches d'un bord Honnête, de l'autre. Honnête, je veux dire, il faut,
4: faut être forte en tabarouette. Puis elle, elle m'impressionne parce que, contre vent et marée, elle continue.
1: Puis, Marc, dis euh, que si cette madame-là voilà. est là, probablement c'est parce qu'elle doit faire ben, la
4: Écoute, job. tu vas voir la, 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 la liste de films qu'elle a produits, <rire> Je veux dire, écoute, c'est extraordinaire tout ce qu'elle a fait dans sa carrière. Puis je pense que je pense que c'est un défi pour elle de, de faire ça. Puis euh, elle le fait très bien, à mon humble avis. Alors, c'est ça, mon, mon Sylvain, écoute, j'en avais plein, plein à te nommer, plein de trucs, plein d'autrices de, de, qui me font triper, euh, mais
0: je dois arrêter. Ben moi, Marc, je vais y aller un peu dans le même sens que toi pour ce qui est des femmes en BD, parce que je commence par une femme en BD. Je vais vous présenter trois femmes qui ont aidé à modeler mon imaginaire euh, depuis, depuis pas mal les tout débuts. La première que je veux vous mentionner s'appelle Marie Severin. Née en 1929, décédée il y a deux ans à peu près, elle a travaillé chez Marvel. C'est Stanley qui la découvre okay. et qui était assistante au département de production, mais était capable de dessiner, était capable de faire de la BD. Donc, lui confie, je vous laisse deviner le héros, je vous laisse juste une chance.
4: Captain America?
0: Ben non, l'incroyable Hulk, cette affaire. Ah ben oui, de... j'aurais
4: dû y penser.
0: <rire> hein? On hein? Voyons, il me semble que... Hein? Bon, ben moi, je me rappelle de ce nom-là. Ok, Je le voyais en lisant mes premières BD de Hulk comme de quoi que c'était soit elle qui dessinait, soit elle qui avait fait les, les la base parce qu'à un moment donné, elle a commencé à en laisser un peu de côté, donc faisait, je veux dire en anglais, le rough mais c'était le dessinateur suivant qui raffinait le dessin. Euh, donc, elle, moi, les premières aventures de Hulk que j'ai lues dans ma vie, c'était elle qui dessinait soit la couverture, soit l'intérieur. Puis elle est revenue quand même à travers euh, la, la BD quelques fois dans les années qui ont suivi. Et même dans la série actuelle, il y a un bâtiment qui, euh, qui porte son nom. Dans la BD, là, on voit la grosse affiche, puis c'est euh, nommé pour okay. elle. Donc ça, c'est euh, pour moi un nom qui a marqué. Et pourtant, ça doit dater fin 60, début 70, gros maximum. Parce que moi, j'ai commencé euh, peut-être ma première BD de Hulk. J'avais 4 ou 5 ans. Fait que c'était euh, pas mal, pas mal au, au début des années 70. Puis comme tu le disais, Marc, tantôt, euh, des, des femmes en, en BD, dans les comics du moins on pourrait faire un épisode juste là-dessus puis faudrait faire tu... des choix, là.
1: Oh oui. OK. Oh oui.
0: Donc, ça, ça a été, pour moi, une figure marquante. Mais il y a aussi une dame qui a presque eu 100 ans. Je pense qu'elle est décédée en 2017, deux mois avant d'avoir 100 ans. Elle s'appelle June Foray. Et cette dame-là faisait des voix. C'était quelqu'un qui... Prêtait sa voix à des personnages, entre autres les personnages féminins des Looney Tunes. Parce que okay. dans les Looney Tunes, à 75%, c'était le, le Mel Blanc qui faisait toutes les voix, en anglais évidemment. Euh, celui, il y en avait un uniquement pour Elmer Fudd. Et un autre homme aussi qui faisait, entre autres, le lion qui se faisait toujours taper sur la tête par Bugs Bunny. Là. Euh, mais pour ce qui est oui. des voix féminines, June Foray est surtout reconnue pour être euh, mémé. Okay? Celle qui a, ah, oui. qui a, qui a, qui a oh, Titi. C'est ouais. ça, exactement. Mais moi, c'est pas ce rôle-là qui m'a marqué parce que j'écoutais les, les, les Looney Tunes en anglais, et même quand je les ai en DVD, euh, c'est en anglais que je les écoute, et c'est dans les documentaires que j'ai entendu parler d'elle, c'est elle qui donne la voix à la sorcière. Si vous vous rappelez de Bugs Bunny qui se retrouve dans Ansel et Gretel, non? il y a une sorcière ouais, qui la veut sorcière, faire... Ouais,
1: ouais, avec bon, euh, euh, oui, le grand, élon, le grand élon vert. C'est ce ça, quoi?
0: exactement, qui revient dans d'autres dessins animés, puis à oh. euh, un moment donné, je pense que... Euh, Bugs Bunny se trompe dans la potion puis la sorcière devient très très jolie là. Euh, ben c'est mm. elle qui prêtait sa voix à cette sorcière-là et je pense qu'a fait des, euh, des Looney Tunes euh, euh, jusque dans les années 2000 son dernier rôle date de 2014 euh, jouait le rôle de Rocky non pas le boxeur mais l'écureuil dans Rocky and Bullwinkle c'était elle qui prêtait oh, sa voix bon, okay. à l'écureuil. Puis Ça, je pense, c'est peut-être. Est-ce que ça doit être dans le dessin animé parce que je sais qu'il y avait eu un film à un moment donné là, mais euh, probablement qu'il y a eu d'autres dessins animés en 2014. Donc, dans... puis dans les Looney Tunes, si on regarde les documentaires, on constate que beaucoup de femmes ont travaillé sur les Looney Tunes. Peut-être pas à l'avant-plan. Si on regarde les génériques pour ce qui est des animateurs, des, des, des réalisateurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de réalisatrices de Looney Tunes, mais aux tables à dessin, il y avait beaucoup de femmes. Parce que de la façon que ça fonctionne, euh, admettons, je prends Chuck Jones, celui qui a aussi fait le premier dessin animé du Grinch, qu'on revoit par les temps qui courent à la télé, euh, lui faisait comme un dessin pour les, les séquences principales, mais les animateurs devaient dessiner ce qui se passait en chaque. Et ça, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ça, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient les couleurs aussi. Euh, Puis là, regardez, là, les, les Looney Tunes, là, on recule dans les années 40, dans la Deuxième Guerre, jusqu'à l'apparition de la télé, je pense. Euh, oui, il y en a eu d'autres après, là, mais la grosse production de Looney Tunes, euh, date d'avant 55, donc il y avait quand même pas mal de créatrices dans ce temps-là, mais c'est vrai, peut-être que elle était à l'arrière-plan, c'était les figures de l'ombre pour prendre le titre d'un film où on, on mmh. parle justement de, de femmes qui ont travaillé pour la NASA. Mais euh, je terminerai avec, pour moi, quelqu'un qui, qui m'a marqué, qui me marque encore, et probablement qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître, parce que pour moi, c'est le premier contact avec une consommatrice de culture pop. C'est mon premier contact féminin, puis c'est mon premier contact tout court. C'est ma mère. OK. Puis probablement que pour ce qui est de consommatrice dans la culture pop, euh, si on pense à nos mères, on les reconnaît. Moi, ma mère lit beaucoup... Euh, si euh, je voulais faire quelque chose, pas de costume, c'est pas grave, on va en faire un. Euh, j'ai euh, j'ai été dans un groupe euh, hommage à Kiss quand j'étais très jeune. J'ai pas acheté mon costume au magasin là. C'est <rire> ma mère qui a fait ça. Euh, <rire> okay. Comme je suis plus vieux que vous autres, euh, peut-être que l'évangile en papier, ça vous dit pas grand-chose là, oui. mais. Ah oui, c'est bon, ouais. Mais c'était euh, un monsieur de la fortune. Okay, je suis vieux, moi aussi. Qui, oui, hein, Un monsieur de la fortune oui, qui faisait des bricolages. Ok, ben, pas Charles Lafortune, non, non, mais...
2: Euh... Non, l'autre hey, je,
0: je me non. rappelle pas de son prénom, ah, oui. malheureusement, mais... C'est
1: pas Claude. Claude.
0: Oui, c'est Claude. Oui, Claude. Ouais. Je l'ai vu d'ailleurs en spectacle, est sortie ici, sortie à rivière du
1: mais... <rire>
0: oui. Ah,
2: là, oui, t'es ah, euh... vieux, si tu l'as vu en spectacle.
0: Ben, ici, à, ah, à Rivière-du-Loup, ça fait pas tant d'années, je suis allé avec mon ah, fils. Ah!
2: Oh. Mais il était ah, pas vieux. Ah, okay. ok. Il
0: était pas vieux. Mais on faisait à peu près la même chose, mais à l'église, chez nous. Okay, il y avait comme euh, des, des messes de samedi pour les plus jeunes. Là. Ben, ma mère, avec ma tante, construisait des, des, des marionnettes en papier comme ça, et j'ai participé à ça. Donc, c'est sûr que ça a eu une influence sur moi, mais ma mère ne disait pas qu'elle est une geek. On <rire> non, je dis, ma, ma mère lire, ah, oh, puis consommer de la télé, des téléromans, oui. euh, des, euh, des séries basées sur les livres qu'elle a lus elle en a consommé au maximum, et les livres qu'elle a lus, souvent écrits par des femmes, les téléséries qu'elle écoutait ou les téléromans, souvent écrits par des femmes aussi. Euh, donc, finalement, ça, moi, ça m'a permis de voir que dans la culture populaire, des femmes, il y en avait quand même beaucoup. Est-ce que c'était équivalent à ce qu'il y avait côté masculin? Probablement pas. Mais il y en avait quand même pas mal. Euh, c'est ça. Euh, pour moi, c'est les figures qui ont beaucoup marqué. Puis je pense même, okay. je, je fais juste penser à Joël, je pense que ta mère, en matière de culture populaire, c'est assez. Oui, euh,
2: oui vraiment, je euh, <rire> pas. Euh, la pomme n'est pas tombée euh, <rire> loin, ben là, loin de l'arbre.
1: nous avais compté aussi l'histoire ben oui, de, de, de sa fête. C'est ça.
2: Ma, ma mère, en partant, c'est une, une poterette finie. Euh, puis, pis, tu sais, elle, elle les livres, euh, elle aussi, elle dévore ça vraiment. Là. Elle lit beaucoup de, de littérature pour jeunes aussi, du young adulte, puis tout ça. Fait que, euh, fait que oui, elle rentre beaucoup là, dans, dans le créneau de la, de la culture pop, puis tout ça.
0: Mm -hmm. okay. Mais c'est ça, des, des fois, peut-être que... c'est ben c'est comme dire à quelqu'un qui a un sous-sol... De, du Canadien de Montréal qui, qui est un geek, qui va dire non, 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 mm -hmm. non, je ne suis pas un geek. Pourtant, c'est exactement la même chose. Peut-être que il y a beaucoup de consommatrices de culture pop qui ne se considèrent pas comme des consommatrices de culture ouais.
2: pop. Oui, ben, j'ai j'ai une amie, justement, euh, elle, c'est comme... Euh... Une de mes meilleures amies, mais c'est aussi mon amie de films d'horreur. C'est okay. avec elle qu'on a beaucoup de plaisir à écouter des films d'horreur ensemble. Mais euh, en y parlant plus loin de d'autres films, ben là, je découvre, découvre qu'elle en écoute pas mal plus. que. Puis me donner, elle réalisait comme elle fait comme ben peut-être je suis geek finalement. C'est comme je vous disais tantôt, des fois, c'est quand qu'on n'en parle pas avec personne, on le sait pas. Puis là, maintenant, t'en ce pas? Tu parles avec quelqu'un, puis là, tu, tu découvres que, 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 que oui, tu connais ça plus que tu penses. Pis... C'est
0: ça.
1: En fait, en fait c'est juste un mon mot. Le dernier film d'horreur, c'était avec toi, Joël, je t'allais le voir.
2: Pour vrai? <rire> wow, ça fait <rire> un bout. Je...
1: Hein? Je... Hey, ça fait un bout, hein. Puis pour moi, c'était avec toi le dernier fois. La dernière fois, j'ai été euh, voir un film d'horreur au cinéma. Hey, moi, Et je
0: ne me, me rappelle même pas de la dernière fois. Ouais, Film d'horreur au cinéma, même film d'horreur chez nous, ça fait longtemps.
2: Ah oui. Je
0: serais, ah, moi aussi,
1: ouais, ouais. Je serais dû. Ben là, je dis.
2: Ouais, moi ben non, ça si
1: peut. Euh, à l'Hardwin, je me suis tapé au complet de le l'espace, au complet. OK. Mais, euh, ah, oui. Je sais pas si ça compte, là, mais oui, ça ben devrait oui. compter. Là. Mais il y en avait des autres. En tout cas, <rire> tranche de vie.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'en matière de littérature, c'est pas trop compliqué de voir qu'il y a beaucoup de femmes là-dedans. Euh, télé, cinéma, mais jeux vidéo. Red, Et... en matière de créatrice, de consommatrice, c'est-tu vrai que vite de même, on aurait tendance à penser que c'est encore un monde de gars?
1: Ouais, trop, vraiment trop. Euh, mais ça change bien beau faire des recherches. Ben oui, je sais. Mais j'ai bien beau faire des recherches là, à tour de bras, là, mais tu sais, dire là cette fille-là, c'est elle qui est en arrière de tel projet de jeu. C'est dur. C'est très dur parce que c'est souvent une grosse équipe en air des jeux vidéo, en arrière ça, des bon. jeux de rôle ou des jeux sur table. C'est tout le temps des grosses, grosses, grosses équipes. C'est ça, on n'est pas capable de nommer de gars non euh, plus. Ben, là. ben Pas plus, pas vraiment plus. T'sais, on va nommer, par exemple, la boîte pour qui qui ont travaillé. Ça. Mm -hmm. Mais tu sais, tu sais, t'en tu rends compte un peu des fois quand... que. Euh, il y a des filles, il y a des filles à mener qui vont te dire, hey, j'ai travaillé sur tel jeu. Entre autres, euh, euh, Borderland 3, je connais euh, une fille, entre autres, qui a travaillé là-dessus. Euh, Puis finalement, tu sais, elle disait ça, elle disait, ah, on est rendu à telle place dans le jeu, on est, rendu, on est rendu là, on est rendu là, on fait ci, on fait ça. Je ne vais pas nommer la fille parce que je ne suis pas sûr que je que pourrais la nommer là-dedans. Mais euh, Cynthia, tu vas la reconnaître, c'est Maître chaîne. Euh, oui. je ne sais pas tu sais c'est qui hein? bon. oui, oui, oui. Que je veux pas trop euh, c'est ça fait que je veux pas trop en parler mais bon euh, mais elle a travaillé sur Borderland 3 puis tu sais elle nous garrochait un paquet de, de, de pas de hint pas rien elle nous a jamais euh, garroché des, 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 des queues avant ou quelque chose comme ça mais tu sais on savait qu'elle travaillait là-dessus sauf que c'est dur de voir, euh, de, de, de trouver qui va travailler sur quoi, puis ainsi de suite, c'est très dur. À moins que tu vas voir dans, dans le générique du jeu, puis honnêtement, il y en a tellement de monde qui sont en arrière de ça. Mais je dirais que pour qu'une fille travaille comme réalisateur de jeu, ou euh, ben, peut-être pas programmeur, parce que les programmeurs... Euh, euh, les autres c'est du programme là, mais carrément pur et dur mais tu des gens là, qui, vont, qui vont travailler sur le côté plus artistique du jeu tout ça tu sais qui vont sortir euh, les, 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 les scénarios qui vont sortir euh, les, les le artwork euh, euh, comment est-ce qu'on va dire ça dans le, 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 en français euh, tout le côté artistique le, du ouais, jeu le, le
0: graphisme
1: le graphisme du jeu tout ça j'ai l'impression que ça paraît quand c'est une fille qui on dirait qu'il y a des jeux qui sont plus lichés que d'autres, qui sont plus en finesse, qui ont un côté artistique un peu plus développé. Je les... tends à penser, puis ça, c'est peut-être ma mentalité mononcle, euh, je tends à penser que c'est des filles qui sont en arrière de ça, plus que des gars. Puis tu sais, c'est... Je sais pas, euh, j'ai cette pensée-là, euh, peut-être vieille, peut-être euh, arriérée, mais écoute, ça ressemble à ça. Puis des filles, pour travailler t'sais, dans le jeu vidéo, pour se démarquer... Ils doivent performer en salle pour être capables de pouvoir euh, avoir de la reconnaissance plus que des gars, on dirait faut qu Il faut qu'ils jouent du coude, faut il faut qu'ils sais j'ai pas eu assez de contact avec ces gens-là, mais euh, il faut vraiment qu'ils jouent du coude. Autant les gamers, les gameuses, c'est euh, un peu la même affaire, mais moins un peu. Ça, ça tend okay. à diminuer ce, ce truc-là. Okay. T'sais, dans les e-sports euh, e et des affaires d'en même, là, t'sais, euh, on en parlait justement à, au, dernier, au dernier podcast, on en parlait un peu des e-sports tout ça. Et Colin, euh, c'est principalement le, jeu de, le domaine du jeu vidéo, c'est principalement encore des hommes. C'est dommage parce que ça ne devrait pas. parce okay. que Selon moi, il n'y a peut-être pas autant, mais la proportion des filles qui jouent à des jeux vidéo et toujours, toujours, toujours grandissant. Puis c'est des, cons des consommatrices, autant que les gars, je veux dire. Puis ils, ils ont une opinion qui vaut, euh, qui, qui vaut autant que, que, que celui... Euh, que ce soit des gars ou des filles, whatever, ils, ont des ils vont avoir une opinion sur le jeu. Ben mon t'as dit, ils vont, ils vont amener une autre vision sur ton jeu. Il me semble que ça vaut la peine de... de, de D'ouvrir ton jeu là-dessus, puis ça m'amène. Ça m'amène à jaser d'un autre côté sur ce qui est euh, vraiment les, les. les Si je lâche des jeux vidéo, parce que c'est dur de sortir de quoi sur les jeux vidéo, mais on va plutôt du côté artistique, dans les grandeurs nature, dans oui. les. Euh, je vais dire euh, pas pas d'artisanat, mais je veux dire le côté euh, des, des, des artistes, des créatrices, des affaires comme ça. Là, je vous dirais que j'ai l'impression que les filles. Les filles sortent plus ils sont plus euh, winner que les gars, je pense, là-dedans. Tu sais, il euh, y a beaucoup de gars qui sont, qui sont de très bons artistes, puis qui sont des, des super de bons dessinateurs, euh, des, 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 des créateurs experts, qui sont vraiment, des, des, vraiment des, des, des très bons créateurs. Mais quand tu arrives que tu vois la finesse du, tra de, du travail d'une fille qui, qui a fait une armure de quoi de même s'apparaître ça paraît okay. puis tu t'en rends compte tu sais entre autres euh, les sœurs d'armes là il y a une fille qui ben, la, la fille qui, qui est là dedans euh, la gueuse pour les gens qui en, en GN mais euh, la fille elle s'appelle Nancy Sirois c'est elle qui a ça euh, les sœurs d'armes Elle fait du stock de GN elle fait du stock de de, de cuir ça travaille le cuir comment t'as dit ça Elle fait
3: du cosplay aussi là pour elle, elle fait des contrôles ouais. pour les costumes
1: c'est ça puis ta fille elle, elle, elle sert beaucoup de mannequins là dedans dans ses affaires elle fait beaucoup de de, de trucs d'abord de... puis là tu sais la, la fille là c'est une passionnée là dedans puis elle a vraiment une touche magique quand elle travaille là-dessus sur, sur ses affaires son kiosque à bicoline euh, il y a tout le temps un paquet de monde là dedans elle, elle, son stock elle arrive son stock est déjà presque tout vendu fait que le stock qu'il faut qu'elle amène pour sa 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 boutique là bas ben il faut quasiment qu'elle en refasse le double du stock parce que elle arrive là-bas euh, tu sais c'est c'est entre autres là euh, les filles ces arrachent là tu sais puis il y a plusieurs sortes de gammes là-dedans tu sais tout le monde tripe, puis il y a de quoi triper là mais mm -hmm. tu sais euh, quand qu'elle me parle de, de ouais mais euh, check ce que toi tu faisais comme tu sais t'as as fait comme truc tout ça moi je suis pas capable de faire ça je dis ouais mais arrête toi Nancy t es, t es, elle est une coche, je, je me trouve pas si pire dans le cuir, mais elle est vraiment une coche en haut de moi. Mais on fait, ne on fait pas la même chose. puis On se garoche pas dans les mêmes même affaires. Je trouve vraiment génial ce qu'elle fait. Euh, moi, en tout cas, moi je trouve qu'elle se démarque, mais vraiment, mais vraiment beaucoup. Okay. Euh, si je me trompe pas, on peut aller sur euh, euh, Comment ça s'appelle, il euh, y, y a un nom là, qui m'échappe là, là, mais bon, sur Facebook, on est capable de, de, de la trouver. Euh, J'ai rien entendu dans la tête, mais c'est pas ça partout tout, là. Euh, euh, ne place où qui sont tous les, les, les artistes, là, sur Internet. Etsy. Euh, euh, mon Dieu. Etsy, merci. C'est ça. Il me semble qu'elle est sur Etsy aussi. Je suis pas certain, certain, là, mais il me semble qu'elle m'en avait parlé. Mais écoute, elle, elle est vraiment haute. Tu sais, elle va vraiment chercher une touche. Tu lui parles un peu de qu'est-ce que tu vas avoir. Elle va te sortir vraiment euh, ce que ce que tu voulais, même mieux que ce que tu voulais, parce qu'elle a sa, sa petite touche de, de créatrice, mais sa petite touche aussi de perfectionniste, qui est capable de te dire, t'es sûr que tu veux ça de même, moi, je te mettrais ça de même, semble semble ça serait okay. trop. Beau. Puis, elle a elle aura souvent raison. Euh, ben, une autre une autre artiste que, qui qui est de la région, que moi, j'admire beaucoup depuis de, depuis que je la connais, depuis des années, euh, Amélie Lebel. Euh, nous autres, ben, on la connaît, c'est un, hein, clairement, hein. Euh, c'est elle qui a fait euh, la, 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 la peinture qui fait le dessus du Roi Fou, de l'île okay. de Cynthia. Ah oui. Okay. C'est elle, elle qui a fait ça. Euh, moi, je la connais depuis très longtemps. Elle a dessiné vraiment beaucoup. Euh, souvent, c'est elle qui faisait nos, euh, nos personnages pour euh, nos games de, de, de jeux de rôle. Euh, elle, on disait hey, mon personnage ressemble à ça un peu, il ressemble à ça. Il, c'est c'est elle qui nous sortait un peu euh, de quoi valider nos persos puis tout ça puis tu sais c'était vraiment le fun tu on était on était très longtemps tous les deux à se garrocher sur DeviantArt euh, à à mettre nos dessins à mettre nos trucs là-dessus puis euh, tu sais ça fait, fait longtemps que je la connais puis ça fait longtemps que 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 je la vois performer puis il me semble que ça fait elle était bonne temps de tout le temps, temps meilleure. Je ne sais pas quoi dire autre, autrement. Euh, Puis c'est une fille aussi qui ne fait pas juste de la peinture. Euh, euh, en grandeur nature, est, elle perfectionniste aussi dans ses, euh, dans ses styles de costumes. Elle en fait moins de grandeur nature, mais dans le temps qu'elle en faisait beaucoup, euh, c'était tout le temps une grosse coche en avant de tout le monde, euh, ses, ses, ses personnages. J'ai fait... Euh, un demi-dragon avec elle à un moment donné. Puis on était. Euh, on, on lookait à travers à, à travers de, de, de la masse. Là. Euh, nos demi-dragons, là c'était c'était assez intense là, parce que justement, on s'était dit, il hey, faut que.. Il faut que ça arrache. Il faut qu'on arrive sur le terrain et que le monde fasse tout. Il se pose pas la question. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu que. de quoi ça a l'air tout ça. Puis tu sais, c'était. ça avait donné de quoi de papier. Fait que. Amélie aussi, elle a.. Euh, il y a été un temps, elle, euh, elle était dans l'organisation de Shanaqar qu'on organisait pour... Euh, euh, c'est un grandeur nature qu'on organisait. Et euh, elle l'a fait pendant un bon bout. Puis la touche que la touche féminine qu'une fille va emmener dans, dans une organisation de grandeur nature, c'est un autre game. Okay. Tes quêtes ne vont pas à même place. Ton monde va pas à même place. Ben, je dis ne va pas à même place. Pas vrai. Il va où c'est qu'il doit aller, mais il va d'une façon différente. Je
3: complémentaire,
1: je dire... pense. Ouais, c'est ça.
3: Ça rend plus. Euh, ça apporte une petite touche de plus. Euh, mais tu sais, je pense que ça serait juste des filles qui organiseraient GN. La touche masculine en manquerait quand même. Mais je pense que c'est vraiment complémentaire, Le, le,
1: ouais.
3: le fait d'avoir la chance d'avoir les deux dans une équipe de mm -hmm. grandeur nature.
1: Ouais, ouais. Mais c'est exact, exactement ça. Tu sais, je veux dire, euh, j'ai vu des grandes natures où c'est seulement des gars qui sont là. Puis. Euh, je n'ai vu beaucoup, vraiment beaucoup. Puis, je veux dire, euh, OK, c'est un bon GN. Mais les, les places où ce que j'ai vu des filles qui qui lidaient tout court, puis que c'était juste des filles, je suis d'accord avec toi, euh, ma tu sais c'était principalement des filles ou que tu, où tu te rendais compte que c'était des filles qui décidaient pour à peu près tout dans le grand nature Tu faisais, OK, il manque il manque quelque chose. Mais quand tu as un bon mix des deux, wow! Wow, ouais. wow, wow, wow. Ça, c'est vraiment hot. Euh, Une autre de mes amies que, que, qui était dans le gène en grenage, je ne sais pas si elle est encore là-dedans, euh, euh, Marie-Ève euh, Duquette-Kitty, qu'on connaît nous autres dans les grandeurs nature. Euh, je ne sais pas, Cynthia, si tu peux m'aider. Il me semble qu'elle est encore dans le grenage, je ne me trompe pas. Je ne
3: sais pas encore, je vais t'avouer. Et tu connais, il n'y a pas eu de nature, c'est -ce ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Euh...
1: Pis c'est une, une créatrice, je veux dire, elle se garoche mmh. dans un tapon de stock de grandeur nature, tout ça. Euh, elle s'est ouverte comme une genre de, de petite boutique, de, 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 genre de petit salon de créateurs, un petit peu, je dirais pas Fab Lab, mais tu sais, une place où il y a un paquet de d'artistes de, de, qui peuvent s'installer là. Okay. puis Fait qu'elle elle avait ça, une secousse. Tu sais, est tout le temps dans, dans le domaine de tout ça, elle a tout le temps des idées. Euh, puis... Elle arrive en grandeur nature, elle, tu, tu le sais qu'elle a, euh, tu sais, elle a travaillé sur ces trucs, là. Ah ouais. Ça, ça là. Fait que, tu sais, c'est, elle, elle a une touche, une touche, euh, weird, vraiment le fun, que les autres n'ont pas, que tu te dis, même si le gars, même si un gars amènerait ça, ça serait pas pareil. Tu sais, dans, dans Kraken, justement, elle fait un, un docteur mais le docteur a des elle elle même des maladies mais que tu sais elle a un maquillage de feu tu sais faut qu'elle ait la moitié de de, de, de de la moitié du corps comme euh, euh qui a, qu a plus de peau puis tout ça tu sais euh, fait puis pour vrai on y croirait là elle fait elle prend vraiment le temps de, de des muscles là, bien bien faits tu sais puis euh, on dirait vraiment qu'elle a vraiment plus de peau sur la moitié du visage tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le faute. Fait que tu sais, c'est. comme créatrice, là, elle, elle est top. Euh, Puis ben, Cynthia, ben, il faut que. Faut, faut, j'ai pas le choix. Pas j'ai pas le choix. Moi, je moi, je me, je me dois de te nommer parce que comme créatrice, euh, euh, je veux dire, sans parler de sans même parler du, du roman, je veux dire, t'as organisé aussi. Euh, chez un accord qui a été, euh, qui a été un, un, un grand succès puis qui, qui, qui a pas amené, euh, ça l'a pas amené du même côté que si ça avait été juste au moins qu'il l'aurait organisé ou il y a une équipe seulement de gars, t'as amené une autre touche à quelque part, comme tu dis, qui fait différent, qui fait qu'on va ailleurs. Puis ce ailleurs-là, il est vraiment à top, là fait que euh, tu sais c'est tout puis là ben c'est en plus euh, euh avec avec le roman pis tout ça puis tu travailles beaucoup aussi avec même si tu me... j'ai manqué rire tantôt quand on a commencé euh, le podcast quand tu as dit ouais je suis plus dans l'organisation <rire> OK ben, ouais et et puis OK Officiellement, c'est oui. ça. Officiellement, elle n'est plus dans l'organisation Kraken. <rire> mais, 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 pour reprendre les propos de l'organisateur euh, Alexis, euh, c'est comme Alexis dit, je suis comme le papa puis elle la maman. Si laisse tout seul la maman, il dit, ça va être trop gâteau pour des joueurs. Puis ah, on peut pas, on peut pas les brasser de même. Puis on peut pas. Puis il dit moi je suis le genre à aller botter le derrière tout ça aux au joueurs. Puis elle elle me Puis tu sais, on est, on, on, on. il c'est le fun de voir comment est ce qu'on est capable de pouvoir se compléter dans, dans, dans le grand ordre nature. Puis c'est la beauté de l'affaire parce que moi je le vois. Euh, la différence qu'il y a eu entre euh, quand quand Tarnor, parce que dans, avant d'être Kraken, il y a eu euh, les éditions de Tarnor euh, dans les Grandes Nature dans notre coin ici, euh, je l'ai vu la différence quand euh, on a embarqué du, je dois dire comme ça, mais qu'on a embarqué du staff féminin dans dans l'organisation, pas pas seulement. Dans le côté euh, des des personnages non joueurs. Je parle du côté des personnages, des. des de, 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 de l'organisation, ceux qui prennent des décisions et qui amènent le grandeur nature ou ceux qui sont là. Je parle pas des joueurs non plus. Mais quand tu arrives, pis tu sais, tu t'en rends compte quand il y a des filles qui sont dans, dans le grandeur nature, tu t'en rends compte pas un peu. C'est. Okay. Ça paraît. Ça, tu as, as le côté plus plus euh, plus humain. Tu sais, on en a parlé tantôt un peu. Là. Je pense que tu as un côté un peu plus humain qui embarque, euh, qui, qui, qui va jouer plus un, un, un rôle euh, décisif dans le grandeur nature. Je ne sais pas si c'est si, si quelque chose à rajouter là-dessus, mais il me semble que c'est ça. C en tout cas, je ne sais La pas... ça euh, apporte
3: un peu de profondeur. Plus. Tu sais, des fois, là, quand les gars organisent, tu sais, les autres, ils ont le, le point A, le point B, ils vont y aller. Puis moi, ben, je, je vais remplir le, entre le A et le B. Okay. Ouais, Je pense qu'on ouais. amène un peu de profondeur.
1: Mais... Tu sais, le gars va avoir une nous, idée. C'est ouais. ça, le gars va avoir une paupière idée, puis on se rend, OK, le grandeur nature commence là, on s'en va là, puis on va finir là. Ben, Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, peut-être que tu devrais. Puis là, c'est là que ta fille va embarquer, puis peut-être que tu devrais ajouter ça. me semble que ça twist-là, ça serait pas ça serait le fun, puis il me semble que ça ferait avancer le jeu autrement, puis, ben. Les bonnes organisations, euh, ben souvent, ça va être des organisations mixtes où -ce ils vont avoir euh, ouais. une plus grande ouverture aux joueurs. Parce que de plus en mm -hmm. plus, euh, puis Cynthia l'a dit, euh, de plus en plus dans les grandeurs natures, vous étiez, comme tu dis, euh, dans notre région, vous étiez trois au début, et maintenant vous êtes euh, une batch, puis ça fait juste Je trouve ça génial parce que ça fait juste représenter ce que le monde devrait être, en mais pas encore assez à mon goût. Là. Je veux dire, euh, la, population, euh, la population dans un grand ordre nature peut-être représentatif de ce que tu vas vivre vraiment dans le monde. Bizarrement, on est une majorité de gars. Hey, les enfants seront pas forts. <rire> <T'sais>? <rire> fait que, tu sais, quand on arrive avec euh, des, des filles qui embarquent de plus en plus là-dedans, ben c'est le fun parce que, justement, autant dans une organisation que en jeu. Euh, ça sera pas la même affaire, tu sais, sera pas la même game, puis on, on vivra pas les mêmes choses. Ok. Ceci étant dit, il euh, y a un autre côté que je trouve que les filles y percent mais de plus en plus, puis que je trouve ça génial, puis je suis un, un adepte fini de ça dans le métal. Oui. <rire> ouais. <rire> dans le métal, je veux dire, euh, tu sais, sans grande surprise, vous irez, parce que vous irez écouter euh, le, le podcast sur le metal Métal, qui était euh, le podcast numéro... Euh... T'en souviens-tu, Joël? Non.
2: cest le 98? <rire> pas mon euh... Quelque chose comme
0: ça, il me semble que avant le centième.
1: Oui. Oh, oui, c'est ça, c'est ouais. le
0: 98. Merci. OK. Bon, euh... j'ai été chanceux. <rire> j'ai dit ça <rire>
1: vraiment au hasard. OK, le podcast numéro 98, vous irez l'écouter. Vous allez voir que Joël et moi, ben, les... Et, je sais pas, on, est, on, on a un style de musique qui rejoint de plus en plus de gens. Euh, le heavy Metal, dans le dans EV, le, les filles sont vraiment top. De plus en plus, on. Puis je, je, je parle pas juste des filles qui. Euh, tu sais, dans le lead, des filles qui vont juste chanter, des fois comme ça. Il y a des filles, je pense au groupe Burning Witch, que c'est un groupe exclusivement féminin mais ils ont un style de, de métal euh, un style qui se néo rétro qui ont un petit, petit twist rétro du vieux glam métal on dirait mais ils t'amènent ça euh, avec du torque là, comme ça a pas de sens là. Euh, elles sont vraiment bonnes mais euh, je vais vous en nommer quelques-unes qui qui, qui percent vraiment beaucoup puis dans un autre là que je vais vous nommer c'est des filles qui vont sortir une voix Autant très harmonieuse quand qui vont chanter euh, avec une voix plus douce, un peu, que quand ils vont sortir un, un growl qu'on appelle, tu sais, ouais. vont, qui, qui, qui vont chanter plus euh, guttural ou une, une voix dette comme les gens diraient, là. Euh, Ça sort des fois meilleur qu'un gars. Euh, Ginger, ben, le groupe Ginger, la, la fille s'appelle euh, Tatiana Schmelock. J'espère de l'avoir... Excusez-moi, madame, là, mais j'espère de vous avoir bien, de avoir bien dit votre nom, là, mais je là En tout cas, et, et, en être jolie, elle ton pas de sens. C'est ça. J, je l'admire beaucoup. Um, in this moment, euh, Maria Brink, qui, euh, qui, qui est juste... est euh, hey, hot. Okay On, si, si vous ne savez pas quoi écouter, de toute façon... Euh, j'en mets souvent des vidéos de, de ces filles-là sur ma page Facebook euh, et je tripe, fait que je partage ma, ma, ma passion là-dessus. Puis in this moment, j'en mets une fois de temps en temps aussi là-dessus. Elle a fait vraiment des super de, 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 de belles de coopérations avec, un avec quelques groupes, tout ça, mais elle a une voix à elle. Elle a vraiment une voix à elle. Euh, le groupe Enemy que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde connaissent. Euh, ont changé parce qu'avant ça, il était avec Angela Go, euh, Gosso, Et euh, dans le fond, elle, Angela, est allée chercher quelqu'un pour euh, lui succéder. Puis elle est allée chercher euh, la chanteuse de Diagoniste qui s'appelle Alyssa mm -hmm. euh, Whitegloss. White euh, C'est juste, juste un, un super ajout à Ark Enemy. Je jaillissais pas Ark Enemy avant. Je, je n'écoutais pas vraiment beaucoup. Depuis que c'est Alissa, euh, Ark c'est un de mes bons groupes. J'aime vraiment beaucoup. Euh, elle a ramené, elle aussi, un autre, un, un autre vat de fraîcheur, je dirais, à, à Ark Enemy. Et euh, je peux pas passer sous ce euh, un, un de mes groupes préférés qui ont... C'est pas un lead vocal que je vais vous présenter. Que je vais vous parler, par exemple, d'une fille qui fait le back vocal. Euh, du groupe Flèche God Apocalypse qui s'appelle, la, la petite dame, elle s'appelle Véronica Bordacini euh, Elle amène, euh, c'est probablement une qui m'a fait, euh, qui m'a fait une des, euh, Elle m'a rendu aux larmes avec une toune de métal. OK, puis c'est du gros métal. <rire> OK. OK. et Puis euh, le pire, c'est en plus en chaud. Imaginez donc. Tu sais, il y a, y, a y a des bouts à un moment donné. Tu écoutes une chanson, puis tu es vraiment dedans. Puis, tu sais, elle a un moment, à un moment donné, dans, dans la chanson avec euh, le, le, le chanteur principal. Puis, euh, tu sens que c'est comme la maladie ou la mort qui est à trait de l'emmener. De, de mais c'est elle là, qui, qui représente ça. Mais, tu sais, il y avait, y avait une genre de chimie entre les deux. La fille, il y avait vraiment un gros vocal de de d'être vraiment élevé vraiment pesant Puis elle, elle arrive avec une voix soprano, mais euh, style euh, style opéra, mais qui, qui, qui arrive dans du métal, qui est vraiment mariée de façon magistrale, que tu peux pas faire autrement que de, que de triper. En tout cas, faut faut t'aimer ça, hein, bien entendu. Mais euh, sérieusement, euh, à toutes les fois que j'écoute cette chanson-là, j'arrive tout le temps à peu près à la même place. J'ai c'est pas des farces j'ai presque toujours euh, les frissons j'ai la chair de poule euh, c'est c'est vraiment un groupe génial puis c'est de la manière qu'ils vont marier euh, leur chanteuse avec des autres chanteurs tout ça oui. euh, c'est de quoi de hot puis dans le fond c'est pas euh, c'est pas vraiment mon dans mon range d'habitude quand on fait des podcasts. Mais, tu sais, le métal, ça fait partie intégrante de, de ma vie à moi. Puis, je veux dire, les, les filles, euh, les, les filles, ils prennent vraiment une partie intégrante de, de, oui. de, de mon côté. Tu sais, dans la musique surtout, puis tout ça. Là. Fait que... Mais, tu parlais tantôt, euh, Sylvain, de, de... Tu parlais tantôt de tes... Euh, de, de, de ta, ta mère qui était... Euh, qui était une, euh, une, une consommatrice une consommatrice, ouais. une, <rire> une, une consommatrice et, et, et une, une créatrice à ses heures en moi aussi en, en transformant <rire> mm -hmm. euh, ben moi aussi je voulais parler de de, de deux consommatrices qui, qui sont très 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 proches de moi mes deux mes deux co mm -hmm. Euh, on les a eu en nom d'une coupe de fois. Euh, oui, oui, oui. C'est, pour vrai, euh, ces deux, ces deux petites filles-là, euh, sont, sont pas consommatrices un peu, là. C'est deux consommatrices, c'est deux gigs finis que j'ai tu sais, tu disais, Joël, tantôt, euh, la pomme est pas tombée loin de l'arbre, là. Ouais. Euh, moi, au garde oublie ça, là. Euh, <rire> imagine, tu si moi moins l'arbre, ben, ils ont, les pommes ont tombé direct à côté. <rire> C'est
2: ça qui est beau de la passion. C'est un truc qui, qui se transmet, tu sais, d'une ben, génération oui. à l'autre, de, de, de père en fille, de, de, de mère en fille, de peu importe. C'est mm. de quoi qui, tu sais, qui qui est comme contagieux un peu, si on veut. Fait qu automatiquement si c'est tes parents ou si c'est tes enfants, ben, tu vis avec eux au quotidien. Fait que c'est normal qu'ils ah, qu
1: s'attrapent ouais, ouais. la piqûre. Tu sais, mes filles, euh, mes filles, c'est deux gamers à côté d'emborrure. Ils tripent, mais tu sais, OK, euh, les filles, on lâche ça, on va faire de la raquette. Ouais, c'est go, on part tout de suite. Puis tu sais, mm -hmm. on va tripper, tout ça. Mais on arrive à la maison, aïe... Hey, euh, T'sais, ma, ma plus jeune, euh, c'est avec elle que j'écoute Le Mandalorian. Je peux pas je peux pas écouter Le Mandalorian sans elle, puis elle ne peut pas l'écouter sans moi. Fait que, tu on s'attend tout le temps. Euh, puis, tu sais, on, on écoute... On, quand on se fait des soirées papa-fille, avec les, les mes deux cocottes puis moi, il n'y a jamais un film de filles qui s'écoute ça, là. Puis, tu sais, attention, là, un film de filles, je veux dire, tu sais, les films... Oh, euh, oui, les romances. Euh, c'est ça, les, les films à l'eau fi de rose. Les ouais.
0: films de Noël à L-Fiction. Ah ouais bon, mais c'est <rire> hey, ça. Hey, ben,
4: J'écoute ça, moi, le soir. <rire> ma blonde musique. aussi.
1: <rire> oh, oui, oui, mais je veux dire, mes filles, ça va être genre... Euh, pas, hey, on écoute-tu, tu sais, on écoute-tu une game? Ben, OK, on va écouter une game. Ça vous tente pas de starter avec un autre... Euh, un autre euh, Marvel, quelque chose comme ça, ben non, euh, ça me tente Endgame, pis puis un ben on écoutera euh, tard, pis elle tu sais, c'est... Les filles, là, ils y... ont, comme tu disais tantôt, ça n'a pas tombé loin de l'arbre, ben moi, j'ai deux consommatrices euh, qui sont très proches, là, que fallait fallait que je les nomme dans mon... dans, 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 dans mon petit bout, moi, ben c'est... Oui. On parlait de consommatrices, ça commence à pas mmh. d'âge, parce que je vous dirais que la première, la première chanson qu'ils ont appris par cœur, c'était la chanson Thème de Goldorak. Okay? Ma plus vieille, c'est ça qu'elle chantait par cœur au début, puis euh, ma plus jeune, elle, la vraie, la latine qu'elle a vraiment appris par cœur au début, c'était Le Bonhomme 7 heures d'Extéreo.
0: Ah, OK. Oh, okay.
1: <rire> fait que ça vous donne une idée un peu, là, mes filles, ils ont ils, ça a resté comme ça. C'est euh, ces deux geeks, puis... Euh, c'est là que tu te dis OK, l'influence parentale, euh, ça va quelque part. Ben la, la mère elle, ben beau essayer t'as qu'elle voudra. Mais son, son influence, ça touche pour bien d'autres affaires, mais sur le côté geek euh, mon Dieu, que j'ai tapé fort. Parce que j'ai pas laissé de place à grand-chose après ça, je pense. Mais
5: mm -hmm.
1: ben, euh, c'est pas mal ça. J ai, j ai, j ai, j ai... À date, là, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je. Je pourrais me garrocher là-dessus dans mon, dans mon segment, puis je finirai avec euh, une question pour euh, Cynthia. Euh, puis là, ben, peut-être que ça va faire en sorte que Marc et moi, on va se mettre à écrire après ça. Euh, je, je la poserai à toi aussi, euh, Joël, mais je ne sais pas à quel point tu es embar embarqué là-dedans. Est-ce que être maître de jeu, est-ce que ça aide pour être euh, auteur
3: ah, je pense que oui. Ben, je pense que dans mon style d'écriture à moi, oui. Clairement, là, que ça a une influence. Puis je pense que ça m'a aidé à structurer euh, mes histoires, tout ça. Puis, tu sais, je pense que ça va continuer à m'influencer comme auteur à, à long terme, là, clairement.
1: OK. Ça veut dire que Marc, euh, l'espoir est peut-être pas mort tant que ça. <rire> Ben, écoute, on en fait tellement, on, 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 on fait tellement de games que peut-être que euh, si une de nos games sur papier, ça serait peut-être une, une idée. C'est vrai, Marc.
0: In Invente-toi invente une game dans ta tête, puis écris-la.
4: Ah, j'en invente plein, c'est rien que je suis pas capable de
0: l'écrire. Ah!
4: <rire> c'est vrai, un... ce n'est pas la même game.
0: Hein. Faut falloir inventer une espèce de casque qui lit dans ta tête, puis qui l'écrit. Hey, J'avais inventé Dieu.
4: ça quand j'étais jeune. Mais en secondaire deux pendant mon exposé oral. Oh. Okay. <rire> Je suis un qui écrit les pensées. J'ai encore le plan dans mes affaires d'école.
0: Wow. Bon, <rire> ben, bon. Écris une histoire là-dessus.
1: Ben oui. pour eu une très bonne note, d'ailleurs. Bon. <rire>
0: ben, bon, ça, ben, c'est pas mal ça. Ben, malgré tout, on n'a pas parlé de streamers. Non. On n'a pas parlé de cosplayers, parce que je pense que là-dedans, les filles clenchent les gars euh, solides. Euh, pour ce qui est aussi des, euh, je vais dire, des Comic-Con, mais ça peut être des événements euh, de culture pop en général, je pense que c'est rendu pas mal moitié-moitié. Moi, si je vois un Comic-Con, je n'ai pas l'impression qu'il y a rien que des gars-là. Non,
1: non. non. Non, non, autant en créatrice que, que consommatrice. C'est vrai,
0: c'est vrai. Des deux côtés de la table, il y a autant des gars que des filles. ouais Fait que là-dessus, Mais... ça...
1: Mais c'est ça. Les gars, les gars vont apporter de quoi? Les filles vont apporter d'autres choses. C'est pas la même affaire qu'on apporte. Puis c'est exactement ce que Cynthia a dit tantôt. Fait juste se compléter. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. On se complète bien plus que chose, d'autres choses. C'est bien correct comme ça. Yes. Encore
0: une fois, on constate qu'on avait un gros sujet aujourd'hui. Les femmes et la culture populaire, on a tous et toutes notre place. Puis en plus, on le disait, on se complète. C'est parfait comme ça. On va y aller avec nos samalumes. Maintenant, on commence par Paperman.
4: Hey, J'en ai quelques-uns. Je vais faire ça rapide. Euh, je vais te parler d'un bouquin, bien entendu, hein, parce que j'aime toujours ça de parler d'un bouquin. Euh, puis ça tombe bien parce que ça... <rire> Un, un bouquin qui parle de Tolkien, <rire> j'en avais pas encore parlé, Il fallait bien mm -hmm. que je le fasse. Écoute, j'ai reçu ma copie enfin, ma copie de The of Middle-earth. L'Atlas of Middle-earth, c'est une euh, c'est c'est fait par une femme qui s'appelle Karen Wynn Stark. Karen Wynn von et c'était une auteur d'atlas de monde fictif. Alors elle s'est spécialisée, sa spécialité était de, de, de prendre les, les mondes puis de, de créer des atlas sur ce monde-là. Et okay. euh, en 81, elle la classe de Middle Earth et euh, en 2001 ils ont sorti une nouvelle édition euh, corrigée et mise à jour et augmentée et, et je ne l'avais qu'en version numérique mais là j'ai réussi à m'avoir ma version papier alors c'est un gros samalume parce que c'est une référence tous les cartes all the way de A à Z de tout le monde de Tolkien
1: oh, du premier Dieu. âge
4: jusqu'au quatrième c'est du bonbon alors ça c'était mon premier, ça m'allume. Je pense qu'il fallait que je parle un peu de, 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 de Tolkien. Mais qu'on
1: mais qu'on se ramasse en nom de pardon, mais je veux dire en studio là. Ah On oui. Vraiment studio, je veux voir ça. Ah
4: oui, c'est sûr et certain. Euh, et puis là, je vais te parler de deux autres bouquins qui s'en viennent dans une petite maison d'édition qui s'appelle Yenis Édition. Euh, qui, un qui va sortir au mois, au début du mois de janvier. Ça s'appelle Le Cyberpunk Histoire d'un futur imminent. Euh, ça a été écrit par Stéphanie Chaptal, Sylvain Nagonski et Jean Zed. C'est un livre sur l'histoire du cyberpunk, mais également de euh, sa relation avec notre futur et notre présent. Alors ça, j'ai très, très, mais très hâte de lire ce volume-là. Puis il y en a un pour RED. Ça, c'est un samalume que j'ai, moi, mais pour toi. Red. Euh, ouais. Je n'ai pas encore la tête de sortie, mais c'est aux mêmes éditions de Yannis Éditions. C'est un livre qui a été écrit par Carlos Gupenki et c'est Lovecraft et le jeu vidéo. Alors, c'est <rire> l'influence okay. des sources d'inspiration de tout Lovecraft dans le, le champ ludique. Oh, Alors, ouais. ça, c'est un livre clairement pour toi, mon ami. Alors, c'est oh, vraiment... Ouais. L'auteur est allé chercher toutes les influences dans tous les jeux vidéo que Est-ce que tu vas voir ça, ta bibliothèque c'est sûr que je vais l'avoir à la bibliothèque, mais je ne sais pas quand parce qu'il n'y a, a pas encore de date de,
1: de, ben, de Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
4: Ouais, ça veut dire que je vais te le donner.
1: Non, tu vas me le Je vais prêter. te le prêter. <rire> <Oui, rire> prêter c'est sûr et certain.
4: <rire> c'est sûr. Oh, euh, oui, le deux autres rapides. Euh, écoute, euh, au mois de février, Et là, c'est rare que je vais faire ça, là, mais je vais faire un, un ça m'allume sur moi. <rire> Je m'excuse, oui. mais ça, ça m'arrive. Écoute, une, une, une association,
0: je vais m'en toi.
4: Il y a une association qui s'appelle Miskatonic. C'est une association qui, euh, bah, qui est bien entendu sur Lovecraft en France, qui euh, a communiqué avec moi par rapport à mes chroniques que je fais. Et je vais te donner une conférence euh, au mois de février euh, à Miscatonic, une, une conférence wow. Zoom sur Lovecraft <rire> et la BD. C'est Ben, ben hot. Alors,
0: euh, non, c'est ouais, très, fait,
1: très hot. C est, c est on, va lien, euh, euh, on va mettre ça en lien. On va mettre ça en lien. C'est clair, là. Fait
4: que je vais m'amuser à aller parler de Lovecraft à mes amis français. Alors, j'ai très, très hâte de faire ça. Ben, même temps, ben, montre le leur... coup, Parce que c'est vraiment. Euh, c'est un peu, un peu intimidant, mais bref. Puis là, oh, ben, écoute, on sort le Scoob. Bon, vous sortir le Scoob. Oui, oui Octobre 2021. Goldorak. Go. Alors, Goldarack s'en vient en BD en octobre 2021. Euh, un projet qui a été euh, chapeauté par Denis Bajram, Xavier Dorison. euh Il y a un paquet d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Une nouvelle BD de Goldarack qui va sortir en Europe en version franco-belge. Une BD, bien entendu, qui a été acceptée par Konegé, le créateur de Goldarack. Alors, les auteurs sont allés au Japon aller le rencontrer. Euh, et c'était un, un peu un secret de polichinelle parce qu'on en avait parlé en Goulin. Je l'avais partagé sur le, le, le site web du oui. podcast. Mais euh, c'est pas ça le scoop, Marc. C'est pas ça le. Alors le scoop, c'est que je vous affirme et je vous confirme aujourd'hui que le podcast Crinké va avoir une, euh, une entrevue officielle avec Denis Pajram et les auteurs de la future bande dessinée Goldorak qui s'en vient. Alors yeah. CCT, Denis Bajram a accepté. Il est en train de vérifier les disponibilités des autres auteurs qui, ont, qui vont travailler sur le projet. Et puis euh, on est en train de préparer ça. Alors on va avoir une émission spéciale qui va s'en venir sur Goldorak. Alors ça s'en vient. Et Mais Denis gros, Bajram, Bajram
1: qu'on a déjà eu en plus. Qu'on a déjà eu exactement.
4: J'ai demandé euh, innocemment s'il était intéressant à venir parler de Goldorak au podcast. Il m'a dit oui. <rire> il a dit oui tout de suite. Il dit je m'en viens. Il dit garde, je prépare mes affaires. j'ai fait comme OK, wow. <rire> ah oui, je m'en viens. Fait que j'ai dit OK. J'ai été un peu surpris. C'est sûr qu'on n'aura pas de. Dans, dans cet épisode-là, on n'aura pas de scope, hein, parce que je veux dire, il ne peut pas en parler en profondeur, on le sait bien. Mais on va avoir vraiment une idée de comment ça s'est monté, ce projet-là. Puis c'est eu l'idée.
1: Puis comment ça Don qui d'autre est capable de l'avoir? Ben, nous autres, on l'a. Aïe, ça.
4: on va être les seuls au Québec puis les seuls au Canada mais, de l'avoir, ça, je peux vous le jurer.
0: »
1: C'est ça, ah, mais
4: ah,
0: moi, sincèrement, là, même si on parle pas de la B&D, okay, si on fait juste parler de Goldorak avec eux autres...
1: Ça ah, va être capoté. Okay? Ah, oui.
0: De toute façon, là, même si on n'a aucun scoop sur la B&D, ah, bien, on fait juste leur ça, demander pourquoi ils fond, puis ils sont partis. Là. Ah, oui. ah, ouais,
4: écoute, si on réussit à avoir Dorison et ben, Bajram, ben, les deux... Les deux euh, euh, les deux auteurs qui ont, qui ont dirigé le projet, qui dirigent le procès, qui sont quand même cinq. On, simples, on va il être il comme il a...
1: une gang d'enfants, Noël. Ah, ça va être
4: fou, raide, Ça va être débile. <rire> ça va être, euh... Écoute, puis là, c'est des gros noms. Là. écoute Xavier Dorison, Bajram, Kossu, Zentanak, Guilo euh, Écoute, c'est cinq majeurs en BD en Europe qui, qui se réunissent pour faire revivre Goldorak. Et là, c'est la suite de où que ça avait terminé, la, la série télé, à ce que j'ai pu comprendre. Okay. Mais encore là, il faut... faut... Tu sais, il y a des bémols parce qu'on ne sait pas tout, hein? Je veux dire, euh, il, y a, il, y a, il y a des, des, des trucs cachés. Puis euh, moi, j'avais eu la chance de voir des planches il y a quelques mois dans une présentation qui était réservée à des, euh, des libraires. J'avais été invité. Puis écoutez, ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Ça va être extraordinaire. Okay. Alors, je pense que. Oh, on finit avec un scoop. Hein, comme quoi, 2020 n'aura pas, pas été une année de, de, de merde ça. totalement. Alors, on va avoir au moins une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça va se faire en 2020 ou si ça va se faire en 2021, mais c'est sûr et certain que ça va se faire. J'ai eu la confirmation. Il suffit maintenant d'allumer de, 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 nos flûtes, comme on dit, là, pour avoir C'est ça, monde.
0: mais euh, que, technologiquement euh, parlant, c'est très facile à faire maintenant. On n'a aucun problème maintenant oh, ouais. avec
1: nos
4: nouvelles technologies. Fait que ça, va être, ça va être le fun de parler Golderac avec des... Des, des passionnés euh, comme eux. Absolument. Génération Goldorak.
0: Ça. Donc, Red, tu pas, pas le choix de rappeler la hey, chanson Claude. à tes filles.
1: C'est clair. C'est clair. Je vais leur dire aux filles, en plus, c ils en ont écouté du Goldorak à côté d'en voir eux. T'sais, pour qu'ils savent, c'est pour moi qui les ai appris. Ils ont appris la toune à cause qu'ils ont écouté des Goldorak mm -hmm. <rire> En même ça temps, cette petite...
4: Ça va être un beau défi parce que si on est les, les cinq auteurs, puis si on est aux quatre, qu'on va être neuf dans un épisode. Alors hey, Eh mon Dieu. Alors, euh, <rire> ça va être intimidant. Ça va être rock and roll. mais Je ne sais pas si on va être les, les cinq auteurs vont être là, mais ça va dépendre des disponibilités de tout le monde aussi parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Hein. Mm -hmm. ça, oui, c'est sûr. la, 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 la patente qui, sûr. qui mélange les trucs. C'est ça. Euh, mais ça se fait. C'est sûr que ça se fait. C'est qu'une question de temps et de préparation, mais on
1: travaille fort là-dessus.
0: Oui, oui. ça c'est. De toute façon, c'est sûr que ça va se faire. C'est sûr. Ça, ça m'inquiète pas du tout.
1: C'est euh, une grosse bombe pour, 2000, pour, euh, oh, pour la yes. fin de 2020, celle-là. -là, c'est ça. Aye, un mais...
0: un fulgur au point. Yeah. <rire> Joël, ton samalume ou tes samalumes?
2: Euh, ben, un de mes, samalumes moi, ce soir, en fait, ben c'est de parler avec vous, euh, d'échanger un peu avec vous, parce que je me suis ennuyée, <rire> j'ai manqué un podcast, <rire> mais je me suis ennuyée.
0: Nous autres aussi, oh, oui. Puis, euh,
2: bref, euh, probablement comme plusieurs personnes présentement, là, j'ai eu un mois de décembre rough, mais, oh, mais oui. euh, ça abarde assez, assez, puis... Euh, Bref, euh, quand on s'est quitté la dernière fois, j'étais en train de faire le nano Je J'étais oui. en train d'essayer d'écrire un, un roman euh, de 50 000 mots en un mois. Et puis euh. Affaire, ma... Je dis que
1: t'étais pas game.
2: Ouais. <rire> puis oh, je, je tiens à préciser que si j'ai réussi, Red, c'est grâce à toi parce que
5: <rire>
2: tu, <rire> tu me pointé dans mon orgueil, puis je me suis
5: dit «
2: je suis capable de faire ». Puis bref, c'est ça, j'ai réussi malgré tout à le finir, mais euh, j'ai perdu des points de sanité, clairement, <rire> <rire> à la fin du mois. J'ai eu une très mauvaise dernière semaine au mois de novembre, d'un point de vue personnel, puis j'avais tellement hâte à décembre pour essayer de... de de prendre un break, puis de mormette Puis là, à chaque semaine, on a des mauvaises nouvelles. On se fait enfoncer le clou encore ah. plus. C'est terrible. Je suis contente d'être tombée en vacances là présentement. Ça, c'est mon autre, ça m'allume. Je suis en vacances finalement. Mais <rire> bref, je suis pas contente de vous parler. À ce soir, là ça me change les idées. Puis euh, vous m'avez donné plein de suggestions, le trucs à aller découvrir. Puis euh, ça commence bien les vacances, là, je trouve. Là. Fait que euh, c'est mon premier euh, mon premier ça m'allume. Puis sinon euh, je, je vous donne juste peut-être quelques petites suggestions vite vite de même là, euh, à faire peut-être pendant le temps des fêtes là parce que justement si si vous vous emmerdez si euh, si il euh, y a des, des des moments où que vous êtes tanné de scroller votre euh, votre Facebook ou votre Instagram euh, il y a, euh, je vous avais déjà parlé des euh, donjons dragons et dessins qui, qui avaient été organisés dans le cadre du Festival de BD de Montréal, me semble. Qui, euh, là, sont rendus genre à quatre épisodes. Ils ont comme quatre parties de fête de ça. Fait que c'est euh, un donjon dragon avec quatre artistes, puis ils font les dessins de leur quête en même temps qu'ils qu la jouent. Fait que, euh, puis c'est tout disponible. Ça me rappelle disponible.
1: tellement des souvenirs, moi, qu'on a fait exactement pour. Ouais. les... Oh oui, on a fait la même affaire. À la minute que tu te ramasses avec quelqu'un qui dessine à ta table de jeu. C'est ça. Bien souvent, ça finit, c'est immortalisé. Là. On l'a eu plusieurs fois, nous autres, en plus, pendant les, les hérétiques. Marc peut en témoigner. Oui. Là le euh, club de jeux de rôle il y a eu souvent du monde qui ont fait la, la même affaire là.
2: pis là, là t'as quatre artistes qui dessinent en même <rire> temps sur <sous> le même <rire> okay. dessin okay. Pis, pis t'sais ils effacent des bouts puis là ils recommence une nouvelle scène puis pis bref euh, fait que je vais faire du rattrapage parce que j'avais juste pu écouter le premier quand il avait fait en live je pense c'était au printemps il euh, en a refait deux autres cet été, un autre au mois de novembre Puis j'étais comme trop dans le rush fait que je fais du rattrapage de ça euh, pendant le temps des fêtes c'est sûr euh, Puis sinon, une autre euh, quand même bonne nouvelle, je pense, que, qui va beaucoup nous aider aussi dans le temps des Fêtes, c'est que Zoom ont annoncé qu'il euh, enlevé la limite de temps pour le temps des Fêtes. Parce que Zoom, quand tu n'as pas l'abonnement payant, je pense que c'est mm -hmm. 40 ou 45 minutes mm -hmm. la ouais, limite. C'est ça,
0: c'est 40 minutes, mais tu peux te rebrancher.
2: Oui, c'est ça. Mais là, justement, pour aider les gens à se connecter plus facilement pendant le temps des fêtes, euh, à rester en contact ensemble, ben ils ont aboli cette limite de temps-là. Là. Okay. Fait qu'on fait qu ouais, va pouvoir euh, passer un peu plus de temps avec nos proches euh, très grâce apprécié. à la technologie.
1: Du sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé de faire leur partie là-dessus cette année.
2: Ouais. Oui, puis euh, même, même nous, habituellement, nous, on utilise euh, Messenger. Mais je pense que là, justement, à cause de ça, peut-être que ça pourrait être un, une idée de faire ça sur Zoom. Ah, puis j'ai découvert un autre truc aussi, en fait, semaine passée, qui s'appelle Board Game Arena, qui okay. est une plateforme euh, en ligne pour jouer à des jeux de table, euh, des jeux de société avec tes amis. Euh, fait pour pouvoir te parler ou pour pouvoir faire la vidéo en même temps, il euh, faut que tu payes un abonnement. Euh, J'ai une amie qui le pris, je pense que c'est 5 par mois, quelque chose comme ça à peu près. Puis, euh, dans le fond, il y a juste besoin d'avoir une personne qui, qui paye, puis c'est elle qui va lancer là, les, 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 les appels vidéo ben non, mm -hmm. l'audio pour, euh, pour toute la gang. Fait qu'on s'est juste pratiqué là, à date, on a juste joué à, à un jeu qui ressemble pas mal à Uno pour. Euh, pour comme se familiariser un peu avec la plateforme puis apprendre à se connecter puis à, à lancer l'audio puis tout pour que ça fonctionne. C'est un peu de logistique, mais il y a quand même plein de jeux full intéressants là-dessus, là. là. C'est une plateforme qui est en développement aussi. Fait que j'imagine que ça va aller en, en augmentant. Mais il y a des jeux qui sont connus. Il y a des jeux qui sont comme en, en, en version bêta. Fait que c'est assez intéressant à les voir. Ça s'appelle Board Game Arena si ça vous intéresse.
1: Ça coûte quelque chose, j'imagine, euh, ramasser le jeu pour pouvoir jouer.
2: Euh, non, en fait, euh, ben il y a des jeux que ça te, ça te prend une, euh, un abonnement pour pouvoir okay, euh, y okay, avoir okay. accès. Mais encore là, d'après moi, probablement que juste une personne dans ton groupe L'abonnement, euh, il peut avoir accès au jeu, puis après ça, il vous invite, puis vous rentrez dans la game. Ah ok. Fait que euh, ça doit fonctionner comme ça. Okay, Mais il y a beaucoup okay. de jeux qui sont euh, de base, là, non payants. Là.
0: OK. okay. Ben, en ce qui me concerne, bon, évidemment, Joël disait qu'on qu avait tout le temps des mauvaises nouvelles. Euh, cette semaine, euh, du côté du Québec, parce qu'on a quand même des auditeurs euh, de l'autre côté de l'océan, euh, <rire> on apprenait que les euh, rassemblements devaient maintenant se limiter à notre foyer. Mm -hmm. Ce qui fait que la dernière soirée où on pouvait être six, on a été six chez nous et c'est là qu'on s'est tout. « Donner nos cadeaux de Noël okay? ». Donc, okay. On, on a fait ça cette semaine. Euh, mes deux enfants, leur blonde, Trump, ma blonde, on était six. C'est là qu'on a réglé ça. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec euh, un petit euh, pop de bonhomme de neige déguisant à Capitaine America. Parce <rire> que ça, je trouve, c'est des pop de Noël. Hein? Je veux <rire> dire, j'en ai déjà quelques-uns, mais lui, je ne l'avais pas. Mais lui, je le trouve tellement drôle parce que s'il y a un super-héros qui peut être un bonhomme de neige, c'est ben Capitaine America, parce qu'on ah ouais. l'a retrouvé dans la glace. Euh, j'ai une montre <rire> euh, en, qui ressemble à un PlayStation 1. Euh, j'ai une coupe de figurines pour ajouter à mon Hulk, Capitaine America et Thanos, j'ai maintenant Thor et Iron Man. Mais j'ai aussi eu le plus gros livre que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Et je okay. parle d'un livre à peu près 18 pouces par 12 pouces, à peu près 4 pouces d'épais. C'est un livre que tu ne peux pas lire en le, dans tes mains, encore <rire> moins le mettre sur tes cuisses. C'est un livre que tu déposes sur l'hôtel. Bon, <rire> hôtel que je n'ai pas, donc ça va être la table de la cuisine. Là. Mais l'éditeur, c'est Tachen et eux font des livres magnifiques. C'est euh... Le livre s'appelle, c'est en anglais, « 75 Years of Marvel Comics from the Golden Age to the Silver Screen ». Ça part des débuts de Marvel jusqu'à à peu près 2015. Mais il y a des pages en, en aluminium là, un peu là. Il okay. euh, y a des pages fluo. Il y a des pages qui se déplient en quatre. Euh, c'est immense. Je veux dire, c'est un livre avec un, un ruban pour marquer ta page. Non? Euh, <rire> ça vient dans une boîte avec une poignée.
1: C'est un livre de collection qu'on appelle. Euh,
0: c'est euh, Moi, je lis l'anglais, tant mieux. Mais tu as même un petit livre qui reprend tous les textes en français. Okay. C'est... Euh, c'est juste les textes ah. qui sont là-dedans, mais tu lis, tu es capable de retrouver quand même le texte en français. Là. Euh, quand Paperman amènera son, ses, ses cartes de la terre du milieu <rire> qu'on aura l'occasion qu de se revoir, c'est sûr que je vous montre ce livre-là. Oui, euh, c'est clair. Euh, ma, ma Blonde a mis des sous là-dessus que je veux. Pour savoir combien, non. Non, non, c'est… ne l'a
2: pas ça. dit, mais tu plus de réel. Ah, ah,
0: ça être probablement ça. C'est probablement ah, ça. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Moi, c'est mon Sam Allume, donc euh, Red the Gamer.
1: Euh, J'ai quelques petites affaires. Dans le fond, je vous ai souvent parlé de ma gang avec qui euh, je game toutes les semaines. Euh, Là, ben euh, pandémie oblige et euh, temps des fêtes euh, qui nous ont coupé ça. Fait qu'on a décidé, ah ouais, on, on, va, on va triper autrement nous autres. Fait qu'on a décidé, au lieu de, de se rassembler les, les, les temps des fêtes pour faire des grosses games, tout ça, on va faire un paquet de games pendant tout le temps des fêtes. Les gars, euh, euh, pour, pour, pour reprendre, comme euh, disait euh, un de la gang, on va avoir plus de air loose, donc euh, on devrait être, tu on est quasiment tout le temps famille. Fait qu'on euh, est capable de, de, de gamer un peu plus souvent, gamer des games plus longues, vu qu'on ne travaille pas personne de le la main. On s'en ligne pour que je puisse faire mes premières armes sur Roll20 avec euh, ma game de Warhammer euh, Fantasy que j'avais déjà commencé. Fait que euh, j'ai vraiment hâte, dans le fond, c'est pendant le temps des fêtes qu'on va gamer comme ça ne sera pas permis. Euh, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a des, des sortes de jeux qu'on a décidé qu'on ne pas là-dedans qu'on ben, en a fait notre deuil pour le temps des fêtes de cette année, des grosses, grosses games qu'on jouait pendant le temps des fêtes ou euh, pendant les, des, les, euh, les congés qu'on a, là, euh, des congés spéciaux qu'on a d'habitude. Euh, Je pense, mettons, à Call of Duty de, euh, de notre ami euh, Lovecraft pour euh, le, le replacer mm -hmm. euh, ou euh, des jeux en rapport avec euh, la piraterie, euh, tu sais, Pavillon Noir, jouer sur, on, on a tout le temps joué. Euh, C'est toutes des grosses affaires qu'on joue et qu'on a du fun, mais que là, ben, il faut qu'on fasse un break. Mais on va se garocher dans du stock qu'on va, qu va jouer sur uh, Roll20. J'ai vraiment, mais, vraiment, mais, vraiment hâte. Là. Le montant des fêtes s'enlignait pour être un peu plus plate, mais là, on va s'enigner sur une autre façon de, de une autre façon de le voir, une autre façon de le faire. Euh, Deuxième, ça m'allume rapide, euh, Man saison 2. Euh, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est terminé ce, avec euh, en date est le, le 18 décembre. Je sais pas si le 18 décembre c'était le dernier épisode. Je euh, de crois la que c'est le dernier. Oui. Ah bon, fait que ils ont fini ça d'une certaine façon. Euh, ma fille et moi, euh, nous serons en deuil pendant, en attendant que 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 la, la prochaine saison recommence. Euh, qu'il y ait une autre saison, parce que j'espère qu'il va y avoir une autre saison, mais euh, c'est hot. C'est hot. Euh, je ne vais, vais pas en parler, parce qu'il y a du monde ici, euh, en, en ondes, qui ne l'ont pas écouté, puis euh, je déteste ça d'envoyer des spoilers, à moins qu'on mm -hmm. fasse un show puis qu'on avertisse qu'on va des spoilers, fait que d'habitude, je le fais, mais là, je ne le ferai pas. Fait qu'écouter la saison 2 de Mandalorian, euh, c'est plein de fanservice. service euh, Là, vous allez rire de moi. Cyberpunk 2077, tout le monde bashe sur ce jeu-là. Euh, tout le monde se garoche pour euh, dire leur façon de penser qui s'est bien de la cochonnerie, puis c'est bien ci, puis c'est bien ça. PlayStation même euh, a décidé de l'enlever sur le PlayStation Store pour, euh, et, et, et d'offrir même un remboursement intégral pour ceux si qui l'ont ramassé sur euh, le, le PlayStation Store. Euh, moi, euh, je l'ai essayé, J'ai je n'ai pas joué longtemps. Là. Je l'ai essayé. Et si tu mets à côté, à, tu, si tu mets de côté, côté euh, graphiste, là, que euh, le, les gens disent que c'est injouable. Je suis désolé, c'est pas injouable. C'est juste qu'à un moment donné, euh, il va y avoir des patchs à ce jeu-là. Puis il va finir par jouer comme du monde. N'oubliez euh, pas que quand que The Witcher est sorti, ce n'était pas incroyable. Et The Witcher, ça fait cinq ans qu'il est sorti, puis c'est drôle, mais il y a encore des patches qui sortent après cinq ans de jeu. Fait que le jeu est pas mauvais, le jeu représente bien ce qui est euh, ce qui est cyberpunk. Euh, au lieu de, de bâcher là-dessus, les gens devraient euh, devraient l'essayer plutôt que de se faire une idée sur ce, que, euh, sur ce que les médias disent et ce que sur les haters disent parce que, en tout cas, vous savez tous que je pense des haters, là. Mais bon, euh, je ne me regarrogerai pas là-dessus. Essayez-le au lieu de vous faire une idée euh, déjà préconçue. Fait que Faites-vous votre propre idée. Euh, dernier petit je pense qu'on s'enligne pour euh, Among Us. Je sais pas si des gens savent c'est quoi ce jeu-là. Oui. Et on s'enligne pour faire un truc comme ça, mais, tu sais, des grosses soirées de Among Us, avec euh, une gang de chum, genre une dizaine de joueurs, là. on peut jouer jusqu'à dix, puis on s'enligne pour faire ça justement en ligne, euh, parce qu'il est multiplateforme, fait qu'on on s'enligne pour euh, pour se garrocher là-dessus, genre des soirées de temps, ça va juste être ridicule le fun qu'on va se faire là-dessus, je, je vois déjà la, la même gang avec qui que je game justement les lundis soirs, je me vois déjà en train de m'astiner avec un puis un autre, de savoir c'est qui qui est tueur, c'est qui qui est correct, mon Dieu que... Puis là, on s'aligne là-dessus pour jouer aussi à même, à, avec un petit verre. Fait que ça, ça risque d'être assez drôle. Euh, je vais terminer avec un samedi euh, Je voulais pas finir l'année comme ça, mais j'ai pas le choix. Euh, monsieur qui est décédé le 17 décembre cette année, euh, hier, un Monsieur qui faisait le monsieur qui faisait Bob Affet, dans les Star Wars, euh, Jérémy Bollock, qui est décédé, il était atteint. Euh, il avait déjà fait du Parkinson, des affaires comme ça, fait qu'il nous a quittés hier, euh, des complications de santé. Euh, c'est sûr que vite comme ça, pas quelqu'un que les, les monsieur, madame, tout le monde font toutes, ah euh, oh, ben c'est qui ça? Mais euh, tu sais, c'est le monsieur qui a fait Boba Fett. Euh, pour les fans, euh, les, les fans comme moi, les fans comme Marc, euh, les, ceux, qui, ceux qui suivent ça un peu, ben, ils savent tout c'est qui. Euh, c'était un monsieur qui était, euh, c'était un gentleman euh, anglais euh, pur et dur, le monsieur. Euh, des, gens, des, des gens que je connais qui l'ont rencontré et qui ont dit ce monsieur-là a en fait euh, mon Comic Con. Euh, c'était un gentleman, c'était vraiment quelqu'un de, de, de génial. Et euh, c'est ça, il nous a quittés. Euh, Boba Fett, le, 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 le vieux Boba Fett n'est plus.
0: Mm -hmm. C'est tout. Et toi, Cynthia, as-tu quelque chose qui t'a allumé dans les dernières semaines?
3: Euh, oui, ben, je dirais général, peut-être même euh, 2020 en général. Euh, je trouve que l'industrie du livre, euh, malgré tout ce qui se passe, est une des industries qui s'en sont mieux sorties. Puis, à la limite même, je pense que ça a redoré un peu son image dans le sens que tout le monde s'est un peu retourné vers ça. Puis je pense que c'est bon pour notre culture. C'est bon, bon pour nos jeunes. Fait que ça, c'est un gros samalum pour euh, 2020. Puis euh, l'autre chose, c'est le fait que c'est d'être geek présentement, je trouve, qui protège euh, ma santé mentale, justement parce qu'on a plein de plateformes, on a des jeux en ligne, on a Roll20 pour gamer quand même. Je trouve que vrai, ça me hein? permet de ne pas rester isolé à comparer à si en que je vivrais que pour mon sport en bâton, peut-être que je serais plus limitée. Tandis que là, le fait d'être geek et d'avoir différentes source de plaisir, ben, ça me permet de surfer sur cette année un peu désastreuse.
0: Mm -hmm. ben, merci de jointe à nous autres, d'être venu parler de ton livre, d'être venu euh, parler de, de femmes qui consomment, qui créent de la culture pop. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous autres. Merci. Puis, oui.
1: j'ai pas hâte un peu. J'ai vraiment hâte de commencer ton livre. <rire> mais mais je, sais, je sais que je vais le dévorer, mais c'est parce que je sais que j'ai peur de l chez l'autre puis de ne pas avoir le courage de continuer après. <rire> parce que c'est ça. Mais bon, j'ai vraiment hâte.
0: C'est le dernier podcast de 2020. Ça veut dire qu'on va se retrouver en 2021. Ouais. Enfin, 2021. On a des idées de podcast. On a jasé de, de possibilité de parler de bijoux. Oui. À part Le ça. Un
4: un peu plus léger comme les inversions temporelles. Oui, ex <rire> exactement. <rire>
1: Continuons, mais espace-temps, puis euh, la, la physique quantique, tu fait dans même. Là.
4: Les
0: jurons. Oui. <rire> oui. Oui.
1: Donc, Sainte
0: fesse. Sainte fesse. Oui.
4: C'est une fesse, oui. Asti, des deux bords. Exactement.
0: Ben là, euh, non, non, on va en avoir plein, c'est sûr, sûr, sûr. Sauf
4: que... Avec le capitaine Haddock, on peut en avoir pour trois jours. Eh,
0: Dieu, on, hein? <rire> on va en avoir, euh, oui, on va en trouver quelques-uns, certains. Est-ce qu'on est -ce qu va devoir se censurer? Euh, si on fait euh, des patois, ça doit pas. Non. Faut pas, non, faut pas. Je pense non, pas non, de oh, censure mais... pour ça. Non, 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 mais de toute façon, je veux dire, si ça vient de la culture pop... Euh,
1: ben, s'il y a des gens qui se sentent indignés à cause de ça, ben, ils... Ils s'indigneront. Ben, c'est ça. Ils s'indigneront. <rire> <rire> ouais.
0: <rire> on ne sait pas quand on fait le prochain. C'est-tu dans trois semaines? C'est-tu dans quatre semaines? On prend une petite pause pour le temps des fêtes, entre gros ouais. guillemets, et ouais, on, on, va on va se retrouver. Hein. Vous
1: autres, euh, les
0: C'est sûr, mais mm. euh, on parlait de Zoom tantôt. Il faudrait bien s'en faire un, à un moment donné. Oui. Ouais, ouais. Effectivement. Oui, oui, oui. Donc... Ouais. Euh, je vous souhaite une belle fin d'année 2020. On se retrouve en 2021. Vous continuez de nous suivre par notre page Facebook, par notre site Internet, par les différentes plateformes de streaming et on va se retrouver à l'épisode 113. Bye-bye!